0: Evam günaydın. Çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 21 Nisan 2023 günlerden cuma. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması ve iyi bayramlar. Ramazan ayı geride kaldı. Bayrama ulaştık. Daha nice bayramlara sağlıkla, mutlulukla ulaşabilmek dileğimizle yine buradan paylaşalım. Sonra bugün Bayram olduğu için bir bayramlaşmak da isteriz. Nereden günaydın diyorsunuz ve bayram sofralarınızdan belki bizleri dinliyorsunuzdur şu anda ya da bunun hazırlığını yapıyorsunuzdur. Bize mesajlarınızı ulaşmanızı da isteriz. Bugün başlığımızı hemen söyleyelim. Sosyal medya hesaplarımız ekranlarınıza geliyor. Unutmamak gerekir, unutmamamız gereken konular, başlıklar var ve bunları da hep birlikte konuşalım istiyoruz bayramın ilk gününde Ramazan bayramının birinci gününde elbette en çok neyi unutmamamız gerekiyor? Yaşadığımız pek çok olay var aklımızda hafızamızda yer eden bir kere onları unutmayacağız ama deprem felaketinin de 75. günü unutmamamız gerekiyor buruk bir bayram kutlanıyor. Deprem bölgesinde ve aslında memleketimizde depremzedeler, aklımız, gönlümüz, vicdanımız deprem bölgesinde ve depremzedelerde. Aynı zamanda sandığa da 23 gün kaldı. Liderler, liderlerin sözleri, mesajları sert. Meydanlar sıcak. Meydanlarda verilen o sözler, vaatler, cümleler, polemikler hepsini ekranlarınıza taşıyacağız bayramın ilk gününde. Gündeme isterseniz birlikte bir bakalım. Başlığımızı bir kez daha söyleyeyim unutmamak gerekir. E bir yandan da hilal şöyle bir dışarıyı gösterelim mi? Bayramın ilk gününde bir nefes alarak başlayalım mı? İstanbul yeni güne nasıl başlıyor ben size göstereyim. Siz kendi yerinizde yurdunuzda memleketinizde hem bize bayram havasından söz edin hem gündeminizde ne var onları da bizlere anlatın ve unutmamak gerekir dediğiniz konular başlıklar neyse hepsini konuşalım. Bu arada. E, Millet ittifakının liderleri Halil İbrahim sofrası, bayram sofrası kuruluyor. Deprem bölgesinde liderlere bağlanacağız. Deprem bölgesinden notlar alacağız. Oranın ihtiyaçları, gereksinimleri hepsini yine değerlendirelim. Cumhurbaşkanından peş peşe müjdeler. Ne kadar müjde, ne kadar değil böyle bir tartışma devam ediyor. Ama Türkiye için, Türkiye'nin hayrına, faydasına ne varsa elbette önemli. Bu arada MHP Lideri Devlet Bahçeli bayram mesajı veriyor. Hemen bir dinleyelim.
1: Türkiye'deki bu acılı, hüzünlü bütün süreleri aşacak ve milletçe güler yüzlü bir topluluk haline gelebilecek şartlar oluşacaktır. Bu bakımda milletimizin Bayram mübarek kabazan bayramını tebrik ediyor, huzur içerisinde, kaynaşmış, bütünleşmiş, her türlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 Mayıs'a ulaşmanın da gayret içerisinde olmalıyız. İnşallah Cenab-ı Allah bunu nasip edecektir. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim. ederim. MHP'li'dir Devlet Bahçeli'nin bayram mesajını duyduk. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin bayram mesajı. Sonra Millet İttifakı paydaşları, liderleri onlar deprem bölgesinde onların da bayram mesajlarına bakacağız. Aynı zamanda mesela gündemle ilgili siyasetle ilgili sorularımız var. Kendilerine yöneltmek istediğimiz onları da konuşacağız. Evet Cumhurbaşkanı'ndan peş peşe müjdeler. Karadeniz gazı karaya ulaştı ve Cumhurbaşkanı müjdeler verdi. Burada da bir takım tartışmalar var. Konuşacağız, anlatacağız. Gazetelerde de yer alıyor. Millet İttifakı deprem bölgesinde söylemiş olduğumuz üzere. Devam edelim başka neleri konuşacağız. Deprem bölgesine şimdi de hortum vurdu. Yani depremi yaşadı. Burada illerimiz burada insanlar sonra sel felaketini yaşadı ve şimdi de bir hortum felaketi bir kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi ağır yaralı yaklaşık 40 kişinin de yaralı olduğu bilgisini valiliklerden Kahramanmaraş valiliğinden aldığımız bilgileri de aktaralım. İsterseniz hemen bir deprem bölgesine gidelim mi orada ne yaşandı?
2: Sen koru yâretim, sen koru. Allah sen koru. Eşhedü elle ilahe,
3: illallah. Çatılar çiz.
0: Allah. Hortum 3 dakika sürdü. Şu çatı Allah. 300 metreden geldi.
3: Çatımız düştü. Çatı düştü. Yardım et Allah. Allah. Allah yardım et. Allah yardım et. Hortum bir anda tüm ilçeyi etkisi altına aldı. Kahramanmaraş Pazarcık'ta çadırlar havaya uçtu. Ağır hasarlı bir binanın çatısı yerinden çıktı. Çadır kentin üstüne düştü. Fırtına ve hortum sırasında 50 kişi yaralandı. Bir kişi hayatını kaybetti.
4: Rüzgar çadırlarımızı hepsini uçtu. Partana, İki kız gitti. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Kızımı da zaten rüzgar götürecekti. Zorla çadırla birlikte tutuyordum kocamla. Allah'ım sen dur. Allah'ım sen
5: dur. Allah'ım Allah
1: Bu kader değil kardeşim, bu imaksizlikte. Kader bir kere
3: olur. Kahramanmaraş iki büyük depremle felaketi yaşadı. Yakınlarını kaybeden, evleri hasar alan, zaten büyük bir yıkımın ortasında kalan depremzedeleri bu kez hortum vurdu. Depremin merkezi Pazarcık'ta fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Ağır hasarlı binalardan kopan parçalar havaya savruldu. Fırtına o kadar şiddetliydi ki çadırların ayakta kalması imkansızdı. Konteynerler bile yerinden sıkıldı.
6: Ay bizim ev gidiyor. Ay, Ahmet ev geliyor. Ev
7: geliyor. Ev Allah'ım. Allah.
3: Çadır kenti yerle bireden fırtına can aldı. Bir kişi yaşamını yitirdi. 50 kişi yaralandı. Adıyaman'da da şiddetli sağnak ve dolu etkili. Zaten bayrama kalplerinde acıyla buruk giren deprem bölgesinde fırtına ve yağmur hakim bayramda. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da da şiddetli yağışlar var. Çok
0: çok geçmiş olsun unutmamak gerekir. Orada insanların yaşadıklarını unutmamamız gerekiyor. Bir bayram var acı bir bayram ama hem oradaki insanlar için hem memleketimiz için ve nelere ihtiyaç var? De bugün yine o notları tutmaya devam edeceğiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı tek kelimesi siyasette ses getirdi. Aynı zamanda destek de çoğalttı. Sonra meydanlarda ısınıyor demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine terör üzerinden yüklendi. İyi Parti lideri Meral Akşener hadi oradan dedi. Yani Cumhurbaşkanı terörle kol kololar dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hadi oradan yanıtını verdi. Hüdapar mitinginde Hizbullah sloganları yükseldi. Konuşacağız bu arada MHP bayramlaşmalar, partiler arasında Ankara'da bayramlaşmalar ikinci günde olur. Bayramın ikinci gününde olur. Milliyetçi Hareket Partisi ittifakın içinde, Cumhur İttifakı'nın içinde Hüdapar ama Hüdapar'la bayramlaşmayacak. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmeyeceğini bir kez daha açıkladı. Bu arada Adalet Bakanı'ndan bir açıklama var. Ona da bakalım Adalet Bakanı Bekir Bozda ne söyledi? Dünyanın en güvenilir seçimleri... Türkiye'de peki biz bu sözü daha önceden de duyduk mu? Hatta bir kişiden de değil yani pek çok AK Partili kurmaydan duyduk mu? AK Parti'nin YSK temsilcisinden Recep Özel'den duyduk mu? Mesela yerel seçimlerin önünde öncesinde evet duyduk sonra ne oldu? İstanbul seçimi. İstanbul seçimi iki kez yapıldı. Neden yapıldı? Bununla ilgili yargıda da tartışmalar devam ediyordu ama bir şey çıkmadı. 2019-2023 unutmamak gerekir ve şimdi kurulan cümleler dünyanın en güvenilir seçimleri Türkiye'de diyor Adalet Bakanı. Hadi hep birlikte bir dinleyelim.
8: Seçimlerimiz Türkiye'nin yaptığı en doğru işlerden biridir. Dünyada da Türkiye'nin seçimlerinin dürüstlük, yasallık, meşruiyet içerisinde... Dost doğru yapıldığına dair şimdiye kadar yerleşmiş bir kanaat vardır. Çok net söylüyorum. Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse bu dürüstçe yasal çerçeve içerisinde, milletin şahitliğinde ve kendilerinin de imzalarıyla doğruluğu tescil edilen bu seçimlere gölge düşüremez.
0: Diyor. Adalet Bakanı. Küçük bir soluklanma haberi olsun. Litre fiyatında benzine 1 lira 21 kuruş. motorine 91 kuruş indirim geldi. Aklınızda olsun. Hatırlatmış olalım. E, bu arada bir tarafta ucuz baklava kuyruğu. Hani biz e, uygun fiyattan et alabilmek isteyen insanlar ve onların kuyrukta olduğunu görüntülemiştik. Defalarca da zaten paylaşmıştık. Bir tarafta o et kuyruğu. Diğer tarafta Baklava kuyruğu ve soğan üzerinden de siyasette tartışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki yollar olmasa soğanı taşıyamazdınız ekranlarınıza gelsin bu başlıkta konuşacağız. Belki de bu pahalılığın bir sebebi de yolların pahalı olması olabilir mi? Onu da soralım. Ayrıca dolara bakalım, piyasalara bakalım. Dolar, kara borsa iki fiyat oluştu artık. Yani Merkez Bankası'nın bir do dolar fiyatlaması var. Aynı zamanda serbest piyasada kapalı şarjda Farklı bir fiyatlama var dolar 20 lira 60 kuruşu geçti sizlerden gelen mesajlar günaydın diyen izleyicilerimiz onlara da geçiş yapalım Hasan Bey günaydınlar nereden bize günaydın diyorsunuz lütfen yazıp gönderin bugün bir yandan da yoklama yapalım mı? Kimler bizimle birlikte gündemi takip ediyor? Şöyle bir hafızasını yokladığında karşısına ne çıkıyor? Dün ne söylendi? Bugün ne söyleniyor? Hep birlikte bir değerlendirmesini de yapalım. Gazetelere geçelim. Hürriyet gazetesinin manşeti, pek çok gazetenin manşeti. Doğalgaz ile ilgili, doğalgaz müjdesi ile ilgili. Önce Hürriyet'ten okuyalım. Sonra Sabah gazetesinde var, Yeni Şafak gazetesinde var, Türk Gün gazetesinde var. O gazetelerde bolca, böyle kocaman kocaman, Doğalgaz müjdelerinden söz ediliyor. Bir rüya gerçek oldu. Karadeniz'de 2200 metre derinde bulunan doğalgaz 175 kilometrelik boru hattıyla karaya ulaştı ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düğmeye basmasıyla devreye alındı. Erdoğan evlerde ücretsiz doğalgaz kullanımı ile ilgili müjdeler verdi. Erdoğan ilk aşamada günde 10 milyon ileride 40 milyon metreküp doğalgaz çıkarılacağını belirterek şöyle söyledi. Tam kapasiteye çıktığımızda yıllık ihtiyacımızın %30'unu buradan karşılayacağız. Aramadan gazın sisteme verilmesine önceki Enerji Bakanı Berat Bey sonra Fatih Bey TPAO ekibine milletim adına teşekkür ediyorum dedi. Elbette. Kimin eli kimin emeği varsa teşekkür etmemiz gerekiyor. Ee, i̇ndirimlerle ilgili %20, %25 metreküplük bir indirim hatta şöyle bir yıl evlerin doğalgaz harcamasının 25 metreküpü faturalardan düşürecek. Peki 25 metreküp neye tekabül eder? Yaklaşık 103 lira 105 lira hadi bilemediniz. 120 lira olsun peki bizim son bir yılda doğalgazımıza mesela ne kadar zam geldi? %164.25 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden beri doğalgaza ne kadar zam geldi? dikkat edin %456'lık bir zamdan söz ediyoruz ve şimdi de 100 lira, 105 lira, 120 lira böyle bir indirimin müjdesi Cumhurbaşkanı'ndan.
9: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.
1: Erdoğan çok panik. İyidir. Halkın yararına ise iyidir.
9: Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız.
1: Halkımızın yararına bolca taahhütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın. Karadeniz
10: gazı devreye girdi, peş peşe iki müjde geldi. Konutlarda bir ay doğalgaz ücretsiz olacak. Mutfak ve su için tüketilen doğalgazın 25 metre küpünden de bir yıl boyunca ücret alınmayacak. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate
9: alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.
10: Karada 8000, denizde 2000'den fazla personel çalışıyor Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın evlere ulaşması için. Enerji Bakanı bulunan gazın konutlarda 35 yıllık tüketime yeteceğini söyledi ve dün karaya ulaşan gaz için açılış töreni vardı. Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu,
9: coşkusunu 85 milyon doya doya
10: yaşayabilelim diye müjdemizi açıklıyorum. Yüksek faturalar nedeniyle cebi yanan vatandaşı bir nebze olsun rahatlatacak müjdeler açıklandı. Aylık ortalama
9: 25 metrekübe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürünecektir. Isınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle Ücretsiz
10: yapıyoruz. Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu jet hızıyla bir açıklama yaptı. Seçilmesi durumunda verilen taahhütleri yerine getireceğini
1: söyledi. Devlette de devamlılık esasını hatırlattı. Erdoğan çok panik. İyidir. Halkın yararına ise iyidir. Biz devlet terbiyesiyle yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz. Taahhüte olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına halkın yararına verilen taahhütleri devamlılık esasıyla Mutlaka yerine getiririz. Siz
9: de milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
0: Eyvah yine müjde diyen izleyicilerimiz var. Nedense doğalgazda gelen her müjdeye e, kaygıyla yaklaşır hale geldik. Son bir yılda gelen o zamlar aklımızda müjde denildi. Son bir yılda %164'lük bir e, zam ve peş peşe de o zamlar gelmeye devam etti. Neyse 25 metreküplük bir indirim. Bunun da müjdesini verdi Cumhurbaşkanı. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım yine. Hep birlikte her yıl seçim olmalı. Baksanıza uçan, yürüyen hatta yüzen taşıtlar bir aylık bedava e, gaz emeklilere zam müjdeleri müjde üstüne müjde diyor. Unutmamak gerekir demiş izleyicimiz Kaya Bey. Sonra Nilgün Nihat Demircan. İzmir'den günaydın. Bu bayram sabahı maalesef bir burukluk içindeyiz. Hepimiz öyleyiz. Tüm memlekette yaşanan bu hissiyat bu. Keşke biz deprem bölgesinde olsaydık da deprem bir faydamız olabilseydi demiş izleyicimiz. Biz oradayız. Biz orada gelişmeleri de takip ediyoruz. Not edeceğiz oradaki ihtiyaçları. Buradan da ya da bulunduğunuz yerden de yardımcı olabilirsiniz. Şimdi gündemin notlarını paylaşmaya devam edelim. Doğal gaz müjdesi. Ve sonrasında bayram gündemine döndüğümüzde otogarlardaki durum nedir? İnsanlar sevdiklerine gidebiliyor mu? Sonra bir de bilet fiyatları dediğimizde karşımıza çıkan tablo.
1: Yoğunluk yok iyi değil yani eski bayramlar gibi değil.
6: Otogarlar boş kaldı gözler yolcu kalabalığını eski bayramları aradı. Biletini önceden alan daha az ödedi, son güne kalanın cebinden daha çok çıktı. Ben
11: geldim ben o zaman 500 söyledim, şimdi geldim adam bana 700 milyon para diyor.
6: Ara tatil, Ramazan bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bütün resmi tatiller aynı torbaya girdi. Ramazan bayramına birkaç gün kala otogarlarda eski yoğunluk yoktu. Çünkü imkanı olan tatilin ilk günlerinde gitti. Bilet fiyatlarının artışı nedeniyle gidemeyense evinde geçirecek bayramı. Çünkü
1: insanlar parası yok. Gidip gelmeye parası yok. yani. Ondan dolayı mesela geçen bayramlarda biz arabalarımız dolu gidiyordu. Ara yolcusu bile alıyorduk. Şimdi koltuklarımız boş gidiyor.
11: Bayramda herkes kendi ailesiyle büyüklerin yanında olsa süper olur. Sonuçta zaten bayram bir seferdir. Yılda bir seferdi. Ramazan bayramı bir seferdi. Kurban bayramı bir seferdi. Onu da ailesiyle geçinmese
12: olmaz. Geçmiş senedeki tatillerle mukadetimde %50 bir daralma var. Yani ek sefer bile doğru düzgün yapılmadı.
6: Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım yarı yarıya daralmadan bahsetti sektörde. Otobüs firmalarının havayolu şirketleriyle rekabette zorlandığını anlattı. Orta ve küçük ölçekli firma sahipleri ise geçen yıldan bu yıla bilet zammı yapılmamasına rağmen para kazanamamaktan şikayetçi. Arife
1: günü arabamız boş. Yolcu yok yani. Böyle giderse kapatacağız, bu işi bırakacağız yani.
0: Trabzon'dan,
1: Trabzon'dan günaydın
0: diyen izleyicilerimiz var. Darıca'ya selamlarımızı iletelim. Memleketin dört bir yanından bayram mesajları geliyor. Ama bir yandan da buruz diyen izleyicilerimiz. Zor bir bayram. Bizim için, herkes için ve elbette depremzedeler için. Hemen Osmaniye'ye gidelim. Millet İttifakı liderlerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal şu anda çalar saatte. Gültekin Bey beni rahatça duyabiliyor musunuz? Osmaniye'desiniz. E, deprem bölgesinin notlarını da alacağız ve iyi bayramlar.
13: Gayet net duyabiliyoruz. Ben de vesileyle hem sizlerin hem bütün izleyicilerimizin Tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramını tebrik etmek isterim. Hayırlı bayramlar.
0: Hepimiz için, ülkemiz için ama zor bir bayram ee, bir tarafıyla da. Şu anda bulunduğunuz yer İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu bir çadır. Orayı bize bir anlatır mısınız? Deprem zedelerinin ihtiyaçları nedir anlatır mısınız? Bugünkü programınız nedir? Niçin oradasınız?
13: Ee, biz bulunduğumuz mahal... Deprem anından itibaren İzmir Büyükşehir Belediye'miz illerle eşleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Osmaniye'de hem arama kurtarma çalışmalarından başlayarak depremzedelerin yaralarını dindirmek adına burada önemli bir kampüs kurdu. Burası Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depoları bulunduğu alan. Bu bölgede hizmetlerini yürütüyorlar. Biz de bayram vesilesiyle Millet İttifakı'nın başvuruyoruz. Başta Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın genel başkanları ve Cumhurbaşkanı adaylarımız iki büyükşehir belediye başkanımız. Her bir vilayetten deprem bölgesinin hem bayramlaşacağız hem buradaki programlarla beraber bu bölgenin hissiyatına kulak vermek adına tüm bölgede her bir genel başkan ve belediye başkanımız olarak programlarımız var.
0: Bu bir seçim çalışması değil, depremzedelerle buluşma ve bayram sofrası kurma tıpkı eski günlerdeki gibi bir çaba galiba öyle mi? Elbette bu vesileyle bir
13: Halibrahim sofrası adını veriyoruz. Bu sofra etrafında bulunduğumuz mahalde hem depremzedelerle hem dostlarımızla hem mücadele arkadaşlarımızla beraber olarak buradan bu hissiyata, bu bayramın coşkusuna ortak olalım istedik. Dün akşamdan itibaren ben Osmaniye'deyim. Sabah bayram namazına burada iştirak ettik. Biraz sonra inşallah şehitliğimizi ziyaret edeceğiz. Akabinde de saat 10'dan itibaren tüm genel başkanların ortak
0: bir yayına bağlanarak beraber karşılıklı olarak bayramlaşacağız. Efendim gündemle ilgili... İki sorum var onları da sorayım. Karadeniz gazı ile başlayalım isterseniz Karadeniz gazı karaya ulaştı. Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajlar da var. Akşam saatlerinde ve sonra müjdeler de duyuldu. Enerjide bağımsızlık için tarih bir adım dedi. Cumhurbaşkanı siz nasıl bakıyorsunuz?
13: Elbette seçimin arifesindeyiz. Millet adına, ülke adına yapılacak, atılacak her adımı bu ülkenin kazanımı sayarız. Bu noktada Türkiye'nin çok uzun yıllardır enerji açığı, dolayısıyla cari açığı ortada. Bu noktada Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kapasiteyi kullanmak, azami noktaya çıkartmak, planlamalar yapmak mecburiyetindeyiz. Özellikle Türk sanayisinin ve hane halkının ucuz, katlanılabilir ve istikrarlı bir enerji erişimine ulaşmasını biz de çok çok önemli buluyoruz. O açıdan... Bu noktada farklı farklı tahminler, rivayetler e, olsa da netice itibariyle bugün milletimizin özellikle son bir buçuk yıldır Sayın Erdoğan ekonomistim diyerek adım attığı andan itibaren yüklendiği büyük maliyetler var. Enflasyon canavarının altında ezildiği bir gerçek. Dar gelirli vatandaşlarımızın başta emekliler olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine bile erişemediği bir ekonomik şartlar içerisindeyiz bu şartlarda en önemli girdilerden birisi de kışı geride bırakıyoruz doğalgazla ilgili bu faturalar ümit ederiz düşer e, bu kış düşmedi inşallah önümüz kış düşer diye ben de temenni ediyorum.
0: Efendim, e, Cum Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kıştıroğlu. Tek bir kelimesi siyaseti dalgalandırmaya yetti kimlik siyasetine itirazı kimlik siyasetine restleri dün sizin de açıklamalarınız var ama MHP lideri devlet bahçenin de bir çıkışı var bir tavır koydu sert de bir tavır ortaya koydu sorumsuzluk dedi mesela bu çıkışa ayrıca mezhep kışkırtıcılığı dedi sizce son sorumda bu olsun. Sayın Bahçeli yanlış
13: anlamış meseleyi. Türkiye'de zaten iddiamız Türk milletiyle, Türk, Türk insanıyla, Türk insanının arasında örülmüş duvarları yıkmak. Millet ittifakı olarak en temel hedefimiz. Dikey kimlik sağlarından siyaseti çıkartarak mahallelere hapsolmuş, kimliklere hapsolmuş siyaseti bu ülkenin gerçek gündemi üzerinden kadınların, gençlerin, esnafın, çiftçinin, toplumsal bütün kesimlerin Can alıcı, can yakıcı meseleleri var. Bir siyasi rekabeti biz bunların üzerinden kodluyoruz. Oysa söyleyecek sözü bitmiş. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli başta olmak üzere. Türkiye'yi adeta kadastro geçirilmiş. Bu kimlik sahalarına bölerek kolay siyaset dediğimiz bu alan üzerinden bir siyaset tahkimatı yapılmaya gayret ediliyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun hepimiz farklı mecralardan akıp geliyoruz. Sosyalleşerek kazandığımız kimliklerdir ama özü insandır. Ve Türkiye'de bugün Anadolu Trakya coğrafyasının varlığı da böyledir. Bir büyük yazarımız Şevket Süreyya Anadolu'yu öyle tarif eder. Milletlerin, kültürlerin karşılaşma, karışma ve kaynaşma noktası der. Bu coğrafyada kaynaşmışız. Bu coğrafyanın tortularını kadim dönemlerden itibaren taşıyarak Cumhuriyet'le beraber 21. asra taşımışız. Bugün 21. asrın bize dayattığı gerçekler var. Çok hızlı Türkiye hareket etmek mecburiyetinde. Hiçbir şekilde değiştirip dönüştüremeyeceğimiz kimlikler, mahalleler, dünkü kavgalar bunların üzerinden değil. Ama her şekilde şekil verebileceğimiz gençlerimizin, kadınlarımızın, milletimizin her bir ferdinin geleceği üzerinden bir siyaset kurguluyoruz. Oysa e, iktidarın tek bir hedefi var. Bu bildiğimiz klasik siyaseti. Soğuk savaş döneminin stratejisi içerisinde mesafeleri açalım. Bütün bunlar üzerinden subjektif bir alanda rekabet olsun, milletin ortak değerleri bir siyasi rekabet alanında unsur haline getirilsin. Bizim temel itirazımız bunadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu beyanı da aslında bu dayatmayı çürütmek noktasında önemli bir meydan okumadır.
0: Efendim teşekkür ederim çalar saate bağlandınız bugün programınızda yoğun deprem bölgesinde bir kez daha size iyi bayramlar diliyoruz depremzedilerle ilgili notlarınız olursa yine e, biz çalar saat içinde size bağlanabiliriz memnunet
13: ben de çok teşekkür ediyorum tekrar tüm milletimizin tüm İslam aleminin tüm Türk dünyasının tüm vatandaşlarımızın ben de bayramını tebrik ediyorum tabi büyük Felaket yaşandı. Bir depremin yönetimsizlik, öngörüsüzlükle beraber bir felakete dönüşmesine şahit olduk. Bu coğrafyadaki yıkımın boyutunu her geçen gün daha fazlasıyla derinden hissediyoruz. Başta vefat eden ve hala sayısının resmi rakamlar ortada ama bölgede yaptığımız tetkikler kat ve kat üstünde olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Tüm deprem vesilesiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ben rahmet diliyorum. Acıları, yaraları inşallah... Bu Ramazan bayramının akabinde 14 Mayıs 2023'ü de Türk demokrasinin bayramı haline tekrar getirerek milletin kendi mukadderatına hakim olduğu gün haline getirerek bayram sonrası 14 Mayıs sonrası bu yaraları
0: çok süratle saracağımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Tekrar teşekkür ederim efendim devam ediyoruz. Bayram alışverişiyle e unutmamak gerekiyor gelen o zamları bir bayram alışverişine bakalım.
5: Bayram veriliği
6: alamadım.
14: Sonra çocuk yiyecek gelince. Kilo cevizli baklava 100 lira. Fıstıklı baklava 200 lira. Fıstık sarması 300 lira.
6: Bayram öncesinde çarşıda pazarda ne alan memnun ne satan. Esnaf satamamaktan, müşteri alamamaktan dertli. Bayramlık kıyafet, şeker, tatlı. Yemeklik sebze torunlara ikram edilecek meyve. İğneden ipliğe pahalılık bayramdan önce kendini daha çok hissettirdi. 1
2: kilo fasulye olmuş 50 lira. Tavuk 60 lira diyor da lan, satan yok abi. Ne olacak bu memleketin hali bir insanla hali
6: Pantolon
13: 300-400 bin lira. Adam 90 liraya 100 liraya geçen sene pantolon alıyordu. Ee, ama şimdi bir pantolon 400 milyon olmuş.
6: Terziler hazır giyim mağazalarına yenileri çok oldu. Müşteri satın aldığını tamire, paçasını boyunu kısaltmaya gidiyor artık terziye. Osmaniye'de 40 yıldır terzilik yapan Sayit Taşkın, geçen yıl paça boyuna 4-5 pantolon aynı anda getiren müşteri bu yıl ortada yok diyor.
13: Geçen sene geldiğinde bir müşteri, geçen sene çok iyiydi, çok iyiydi. Bu sene aynı müşteri gelir, dört
15: tane pantol alan adam, üç tane pantolon adam, bir tane getiriyor.
10: Fiyatlar yükseldi. Geçen sene 150 lira ayakkabı şu an 300 lira oldu. O yüzden. Bunu verdiği rahatsızlık var ya yani müşteride.
6: Pazar tezgahlarında sebze meyve kadar giyim ve ayakkabıda da fiyat katlandı. Dillere destan soğan, bayramda da pazar arabasına giremedi. Bir
5: soğan 25-30 lira. Yok hmm. tamam.
6: Alamayız bak ne aldım?
5: 5 liralık. 5 liralık. liralık. Portakal aldım. Başka bir şey almadım.
16: Bir ayda
2: tavuk %90 zam geldi abi bir ayda. 3 milyarlık mal getirdik 2000 lirası daha duruyor pazar bitti.
17: Şu anda yok. Sipariş alamadık daha.
6: Adı üzerinde şeker bayramında tatlıcılar dahi sipariş alamamaktan şikayetçi. Edirne'de tatlıcı dükkanı olan İbrahim Halil Özer işlerin beklediği gibi açılmadığını anlattı. 25 senedir
14: övendim ben buradayım. Böyle bir berbat bir iş görmedim yani. Bir kilo baklava en düşük baklava 100 lira. On 10 bile alamıyor Türkler. Yabancılar
0: gelmedi sürece bizim işler olmuyor. Şu anda zor durumdayız. Şu anda zor durumdayız. Unutmamak gerekir efendim reklamlara gideceğim. Yalnız kitaplarımız var onları göstermek istiyorum. Babaannemden biraz da benden anılar Zübeyde Yal'ın Ökdem'in kitabı ve burada da bir not var. Çok sevgili eşimin kravat koleksiyonundan nacizane sizin için seçtiklerimi bıraktım. Dedi Zübeyde Hanım çok sağ olun çok teşekkürler çok da kıymetlisiniz çok naziksiniz. Ee, burada önce atamızın sözü bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer bir vatandır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü ve bir çalışma bir kitap e, Mehmet Teke'den Gazi babamız gösterelim. Ve hemen Arzu Madenli hızlıca ve zekice marka yarat gelen kitaplar arasında sonra şöyle bir yaklaşalım kamerayla. Çünkü o daha çocuk Senem Han Uysal'ın kitabı Kaptan Birsel Vardarlı Demirmen Bülent Demircioğlu Ben Annemin Sırlarıyım Çocuğunuz ve Çocukluğunuz iyileşmeyi Bekliyor. Bir kitap daha geceden beri Elif Demirel yazdı ve bizlere ulaştırıldı. Şimdi reklamlara gidelim dönüşte çalar saat yine hızlı bir şekilde ve deprem bölgesine odaklanarak devam edecek.
9: Nereden aldık, nereye getir?
8: Demek ki halk değişimi istiyor. Sandıkları koruma, benim işim, benim. Ata İttifakı güneş gibi parlayacak. Söz sırası seçmende. Türkiye 14 Mayıs'ta oyunu kullanacak, sonuçlar için yine en güvenilir adresi takip edecek. Patrol sizsiniz. Deneyimli kadrosu, anlaşılır ve net ekranıyla Fox Haber her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de sonuçlar için en güvenilir adres. Burada Fox ekranında Buluşalım. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz ufaklı kaynaklardan gelecek. En doğru verileri anında izleyiciye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağardır o sonuçları analiz edecek. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı o orta sayfada seçim özel yayınıyla Fox ekranlarında. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten son dakika bilgileri yine onlarda olacak. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi Fox'ta.
17: Evet bayramlar. Merhaba Rasi Turanoğlu. Efendim 14 Mayıs 2023 tarihi adım adım yaklaşıyor. Tarihi seçime 22 gün kaldı. Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul, Ankara deprem bölgesi ve diğer şeyler adeta mekik dokudunuz. Ramazan bayramı sonrasında seçime yaklaşık 3 hafta kala daha yoğun bir programınız var. Sizi nasıl tempo
11: sen zaten beni programı açıkladın. Yani inşallah yarın Nurdağ'dayım. Oradan Gaziantep'e geçeceğim. Eğer yetiştirebilirsem belki Hatay'a da geçme durumu olacak. Bölgedeki şeyleri, turları inşallah devam ettireceğiz. Daha sonra da tabii açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Yani bu konuda İstanbul ilçeleriyle, Ankara ilçeleriyle çalışmaları devam ettirirken şehir mitinglerimizi de Artvin Rize'den başlamak üzere, Trabzon, aynı şekilde Giresun, Ordu, Samsun bu şekilde devam ettireceğiz. Ve planlamaları seçim koordinasyon merkezimiz yapıyor. Bu istikamette çalışmalarıma devam edeceğim. Yani gidilmemiş il bırakmak istemiyoruz. Tabii ben şahsen yanlış çalışmıyorum. Aynı zamanda tüm kabine üyesi arkadaşlarımız... Zaten yoğun bir şekilde onlar da çalışıyor. Adaylarımızın yoğun çalışmaları var. Bu şekilde inşallah bu kalan süreyi dolduracağız. Tabii bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak.
14: Türkiye'nin akıllı top. Malum artık yollarda, ki bakanlar da seçim bölgelerinde kullanıyor. Vatandaş da yoğun ilgi gösteriyor.
15: Tırlara yüklü olduğunu görüyoruz. Deneyim merkezlerinde de keza yoğunluk var. Ee, bunun için neler söylemek istersiniz? Artı e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de bir araç gönderildi. Onla e, onunla da telefonda görüştünüz mü? Sürüş deneyimi için neler söylemek söyleyebiliriz? Şimdi
11: arkadaşlar teslimat tırlarımız zaten yollarda şu anda. Bunun dışında değerli kardeşim İlham Aliyev'e aynı şekilde gönderdik. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket ve aynı şekilde gönderdik. Ve bunu diğer liderlerle de bu şekilde inşallah paylaşacağız. Ve TOK'un yani sadece bir ulusal değil uluslararası marka olduğunu da inşallah dünya görecek. Ve şu an itibariyle bu lider dostlar, kardeşler çok çok memnunlar, mutlular. İnanıyorum ki ülkemde de TOK'u tercih edenler memnun kalacaklar.
15: Bunlar
4: özellikle
11: araçlarını vatandaşları evet. çok ucuz. Siz de ihmal etmeyin. Başka var mı? Maalesef evet. Yani şu anda ben tabii bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Yani terörist, teröristliğini, eşkıya, eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Kaldı ki Çukurova bizim ilk değildir. Yani biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Ve biz bu konuda çok şehitler de verdik. Ama bunlardan bir haber olan bazı parti başkanları böyle bir kendilerine İstanbul'da bir saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler. Ardından da bu olay gerçekleşti. Biz bütün tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz. İlk defa olan şeyler de değil. Dolayısıyla da zaten İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız bu eşkiyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de şu an itibariyle yargıda yapılıyor.
17: Efendim geleneksel bayram hatırası fotoğrafımızı çektirebilir miyiz?
11: Onu çektiririz de bizim ikramlarımız nerede arkadaşlar?
8: Burada efendim.
11: Evet. Bayram ikramları nerede? Evet. Kız. Gel gel. Ne her yerde bulamazsın.
4: Bence de ama ben şunu da alalım mı?
11: Oğlum sütlüden aldım, tamam. <gülüyor> al. Bu biter.
4: Tamam.
18: Bir bayram. Al bakalım Ben
11: de haydi bayram. Bayramış bayrak olsun efendim. Hiç problem.
8: Sal kafeterya nice bayramlara eriştirsin şuralarda. Şöyle mi? Ha?
5: Tamam.
8: Bu biter, bu sütlü. Sizin favoriniz hangisi? Benim. Tamam. <gülüyor> <Bikler gülüyor> <Sansız oynamaya>. <gülüyor> Peki. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir bok, bir bu biter.
11: <gülüyor> <sütlü. gülüyor> alabilir Oğlum. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız
0: seviyorum
1: evet, Buyurun.
11: Buyurun.
0: geçin. Aklaşar. Bu biter, bu sütlü,
17: <gülüyor>
0: Cumhurbaşkanı şu anda gazetecilerle de bayramlaşıyor. Her yerde bulunamayacak e, ürünler. Ya da ikramlarda bulunuyor. Kendisi öyle takdim etti. Karadeniz gazını gündemine aldı. Top bir başka gündem maddesiydi. Bu arada Karadeniz Gazı demişken karşımızda bir fotoğraf daha var. Yani Anadolu gemisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılmış olan o Anadolu gemisinde verilmiş bir fotoğraf vardı. Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici ile yine Hüdaapar Genel Başkanı yan yana denk gelmişti. Bir bakalım mı şimdi yeni fotoğrafta yine yan yanalar mı? Hemen bir getirelim ekranlarınıza. İşte burada bir fotoğraf Karadeniz Gazı'nın. Karaya ulaşması ve orada çekilen fotoğrafta DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ikilinin arasına girmiş durumda. Ve görüyorsunuz Cumhur İttifakı bir eksik var. O da yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan bu fotoğrafta yer almadı dün. Belki de program nedeniyle. Şimdi soluklanılacak bir haber diye söyleyeyim ama yine de benzinin... Motorinin geldiği yer aklımızın bir köşesinde. Başlığımız neydi unutmamak gerekir.
1: Motorine bakıyorum. Başka bir yere bakmıyorum.
14: Çünkü motorin demek, gıda demek, yiyecek demek, aç demek, her şey demek, üretim demek.
10: Bayram akaryakıtta indirim haberiyle geldi. Benzinde 1 lira 21 kuruş, motorinde 91 kuruş indirim yapıldı.
14: Maliyetlerin düşmesi gerekiyor ki bunlar marketlere yansısın. Yoksa başka bir alternatifi yok.
2: Daha 100 liralık aldım. Öyle sonuna kadar belki ya yeter yetmez, geri getirmez evime.
10: Nisan ayı içinde 87 doların üzerine çıktı ham petrolün varil fiyatı. Son günlerde ise fiyatlarda gevşeme yaşandı. Brent petrolün varili 80 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı. Bu da Türkiye'de araç sahiplerine iyi haber olarak yansıdı. 1400
14: liraya biz depoyu dolduruyoruz. Eskiden biz 300 liraya 400 liraya depoyu dolduruyorduk. Şimdi bir yere gittiğimiz zaman düşünüyoruz. Oraya gitsem kaç para yakar ya kaç para yakıt gider diye hesabını yapıyoruz.
10: Takvimler 21 Nisan'a döndüğü anda yani bayramın ilk dakikaları itibariyle indirim pompa fiyatlarına dayansıdı akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları değişti. Benzinin litresine 1 lira 21 kuruş indirim geldi. Gelen indirimle birlikte litresi İstanbul'da ortalama 21 lira 25 kuruştan. Ankara'da ortalama 21 lira 60 kuruştan, İzmir'de ise ortalama 21 lira 57 kuruştan satılmaya başlandı. Ya
1: uçuyoruz, uçuyoruz öyle söylüyor.
10: Motorinin litresine ise 91 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul'da ortalama 20 lira 18 kuruştan, Ankara'da ortalama 20 lira 54 kuruştan, İzmir'de ise ortalama 20 lira
0: 62 kuruştan satılıyor. Mümin Bey soruyor. Mümin Sarıtaş sanal para dolandırıcısı vardı. Ne oldu ondan haber yok mu diye. İzleyelim.
2: Kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer milyarlarca dolarla 20 Nisan 2021'de sırra kadem bastı. Geride yüz binlerce mağdur bıraktı. Arnavutluğa kaçtıktan tam 2 yıl sonra Türkiye'ye getirildi. <gülüyor> Kaçışının ardından siyasi ilişkileri de gün yüzüne çıktı. Hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla fotoğrafları vardı.
8: Bir işte kazançına kadar yükse riski de o kadar büyüktür. Hiç
2: Bu olsun. yüzden
1: kaybedenler de oldu.
2: İki bakan da tanımıyoruz diyerek iddiaları reddetti. Fatih Özer'le ilgili kırmızı bülten çıkarıldı. 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandı. 4 aylık yargılama süreci sonunda da Türkiye'ye iade edileceği kesinleşti. Türkiye'den kaçarken sakalları kısa, saçları uzun ve zayıftı Fatih Özer. Aradan geçen 2 yılın ardından Türkiye'ye getirildiğinde saçları neredeyse sıfıra vurulmuştu. Sakalları uzamış ve kilo almıştı. Plastik ters kelepçeyle indirildi tirandan gelen uçaktan. Emniyete de öyle götürüldü. 400 bin mağduru dolandırmakla suçlanan kripto para borsası TODEX'in kurucusu Fatih Özer, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
0: Az sonra deprem bölgesine yeniden bağlanacağız. Bir lider daha bekliyor bizi deprem bölgesinde. Öncesinde
17: et fiyatları.
12: Dünyanın en pahalı etlerinden bir tanesi şu anda Türkiye'de ve Türk halkının bunu bugün ödüyor olmasının tek sebebi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın zamanında uyarılarımıza rağmen maliyetlerin artmasının karşısında çiftçinin fiyatını sabit tutmak suretiyle üretimi azaltmak olmuştu.
6: Maliyetleri artan çiftçinin sattığı sütün fiyatı sabit tutuldu. Sektöre göre bu yanlış politika nedeniyle Türkiye bugün etin en pahalı olduğu ülkelerden biri. Çünkü sütten kazanamayan üretici hayvanını kesti, kesmeye devam ediyor.
12: Altın yumurtlayan tavuğu kestik, etini afiyetle yedik. Şimdi yumurtamız yok, altınımız yok. Şimdi ne yapacağız eyvah diyoruz.
11: Süt üreticisinin hayvanı beslemek yerine kestirdiğimde daha fazla para kazanırım düşüncesiyle Hareket etmesinin
12: önüne geçilmelidir. Hayvan pazarında Türkiye Avrupa'da iki 2,5 katı fiyatta şu anda. Yani Avrupa'da bir dananın fiyatı Türkiye'de yarım dana bile etmiyor.
6: Avrupa'da canlı hayvan daha ucuz ama ithal etmek çözüm değil. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu ithal edecek et yok diyor Avrupa'da. Eti uzak kıtalardan getirmekse daha pahalı daha zor.
11: İthalat çare olsaydı son 12 yılda et ve canlı hayvan ithalatına
12: 9.4 milyar dolar ödememize rağmen bugün hala ithalatı konuşuyor olmazdık.
6: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da süt ineklerinin kesimine karşı uyarıyor. Çünkü et fiyatı arttıkça üretici hayvanı kesime göndermeye devam ediyor diyor.
12: Et fiyatlarında yaşanan artışlar
11: nedeniyle nabızlık hayvanlar yine kesime gitme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
12: Sağden bu yönde olumsuz bilgiler geliyor. Türkiye'de şu anda et arzını karşılayacak et hayvanımız mevcut değildir. Tüketim düşük seyrediyor şu aşamada ama yazın gelmesiyle, turistlerin gelmesiyle, dondurma sezonu vesaire başladığı zaman sütün de ne kadar düştüğünü ülkemizdeki insanlar anlayacaklar. Ve sütte de böyle bir şok dalgası yaşayacağız.
6: Süt üreticisi desteklenmedikçe damızlık hayvanlar kesime gitmeye devam ediyor. Beklenen yaz aylarında süt fiyatlarının ette olduğu gibi bir anda yükselmesi. Çare ise ithalat değil, üretim diyor sektör bileşenleri. Et ve süt konusundaki sıkıntılı sürecin iki yıl daha sürmesini bekliyorlar.
12: Benim beklentim yaklaşık iki sene boyunca sıkıntılı sürecin devam etmesi yönünde. Hayvancılıkla ilgili
11: en temel yaklaşım ithalat değil, İç üretimi artırmak olmalıdır.
12: Türkiye üretmediği takdirde bu kötü döngü sürekli Türkiye'nin başına musallat olmaya devam edecek. İthalat
0: çözüm değil. Bizim karşımızda bu var. Karadeniz gazı çok önemli, çok kıymetli. Belki faturalarda küçücük de olsa bir indirim de karşımıza çıkacak. Yalnız bu et fiyatları ne olacak? İnsanların kuyruktaki halleri ne olacak? Bunu da unutmamak gerekir. Şimdi de esnafın sesini duymak istiyoruz. Bu arada Adana Bölge Gazetesi gelecek yıl mısır üretecek çiftçiyi dahi bulamayacağız. Bu önemli bir mesaj. Cahit ince fikir, tarım ve hayvancılık sürdürülen yanlış politikalarla birlikte gelinen nokta e doğru bir yerde değiliz diyor. Kendisi ve çiftçiden esnafa geçiş yapalım.
8: Adana'nın Kozan ilçesindeyiz. Burası ana cadde esnaf dolaşıyoruz. Seçim bu adettendir. Ancak dolaşacak konuşacak esnaf bulamıyoruz. Gördüğünüz gibi iş yerleri çoğu kapanmış durumda. Üç esnaftan bir tanesi iş yerini kapatmış. Esnaf iş yerini kapatıyorsa çiftçinin hali nedir? İşçinin hali nedir? Memurun hali nedir? Vah ülkemin haline her üç iş yerinden bir tanesi kapanmış durumda. Arkadaki iş yeri de kez aynı şekilde. Vatandaş İş yerine gidecek para bulamıyor. Esnaf da elindeki malları satacak müşteri bulamıyor. Hal böyle olunca da iş yerleri tek tek kapanmaya başladı. Bu ülkedeki ekonominin
1: en temel göstergesi.
0: ben haberlerimizi hızlı hızlı ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da unutmamak gerekir başta altında konuşuyoruz sizlerle. Bir kez daha iyi bayramlar diyelim. İyi bayramlar dileklerimizi sizlerle buluşturalım. Nereden günaydın diyorsunuz. Yoklama da yapalım. Bize bayram mesajlarınızı ulaştırın. Eğer siz sevdiklerinize ulaşamadıysanız, gidemediyseniz yanlarına e bize gönderin mektuplarınızı. Biz de mektuplarınızı yine sevdiklerinize, ailelerinize, büyüklerinize ulaştıralım. Sudan'a gireceğiz. Dünyanın notlarını az sonra Çalar saat Bülten Sorumlusu Zafer Söken'den alacağız. Yine çarpıcı bilgiler var, çarpıcı görüntüler var. Şaşıracağınız görüntüler ama öncesinde... Su'dan diyeceğiz orada bizim insanlarımız vatandaşlarımız var devreye girilmesi gerekiyor.
14: Sürekli silah sesleri var sürekli göç eden insanları görüyoruz. İnsanlar elinde su taşımaya çalışıyor sağdan sola.
3: Ateşkes sözde kaldı. Sudan'da geceden gündüze silahlar son 24 saatte de susmadı. Can kaybı 300'ü geçerken iç savaşın ortasında kalan Türk vatandaşları hayatlarından endişe duyarak tahliye için haber bekliyor.
14: Konsoloslukla iki gün sonra iletişime geçebildik anca. CİMER'e yazıldı. Onun peşine ben Twitter'dan yazdım. Ondan sonra aksiyon alındı. Bilgilerimizi aldılar, teyit ettiler. Teyit ettiler. Ama savaşın durduğu yok. Ne yapacağız biz de bilmiyorum ben de şu an.
3: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu ateşkes olacak tahliye için hazırlık yaptık dedi. Ancak Sudan'da ateşkese rağmen silahlar susmadı. İş için geçici olarak Sudan'a giden 3 makine mühendisi onlar da kendilerini bir anda iç savaşın içine sıkışmış halde buldu.
14: En başta her şey normaldi bir sıkıntı yoktu. Bundan yaklaşık bir ya da iki hafta önce zaten bir kendi aralarında siviller eylem yapmıştı. O günde zaten bizi otelden çıkartmadılar. Yolları kapattılar, ateş yattılar. Yolları kapattılar, ateş yattılar. Güvenli olmadığı için de bizi şey yapmadılar. Dışarı göndermemişlerdi.
3: Tolga Çelik, Mesut Öndür ve Mustafa Yeşilova konsoloslukla bağlantı kursalarda tahliye bekleyen birçok Türk vatandaşı gibi onların da beklemekten başka çaresi kalmadı. Mahsur kaldıkları hartun gıda ve su sıkıntısı baş gösterdi. Endişeleri büyüyor. Bir an önce tahliye edilmek istiyorlar. Bir odanın içine kapandık
2: şu an.
10: Dışarıya da çıkamıyoruz. Güneş de görmüyoruz. Yememiz, içmemiz çok sıkıntılı. Bir gün elektrik kesiliyor,
14: bir gün su kesiliyor. Yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Biz sadece buradan kurtarılmayı istiyoruz.
0: Ne yapacağımızı bilmiyoruz, bilemiyoruz ve burada kurtarılmayı bekliyoruz diyor. Orada mühendislerimiz Sudan'dan sonra Yemen'e geçeceğiz. Yemen'de yardım kuyrukları inanılmaz bir izdihama yöneldi ve sonrasında facia 78 kişi o kuyruklarda hayatını kaybetti.
18: Yemen'de bayram yardımı dağıtımı izdihama dönüştü. Kalabalıkta sıkışan 78 kişi hayatını kaybetti. Yemen'in başkenti Sanada Ramazan bayramı nedeniyle halka 9 dolar yani Türk lirasıyla yaklaşık 180 liralık nakit yardımı dağıtımı vardı. Yardımı alabilmek için yüzlerce kişi okul bahçesine akın etti. Kalabalığın artmasıyla izdiham yaşandı. Korkunç faciada 78 kişi hayatını kaybettiği 150'den fazla kişi yaralandı. Facianın gerçekleşme nedeni tartışmalara yol açtı. Görgü tanıkları kalabalığı kontrol etmeye çalışan güvenlik güçlerinin ateş açmasıyla panik yaşandığını öne sürdü. Husi yetkililerse kalabalığın kapıların açılmasıyla bahçeye girmek için koşmaya başladığını, izdihamın bu nedenle yaşandığını savundu. Yemen İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yardım çalışmasının bakanlıkla koordineli gerçekleşmemesi gerekçesiyle iki iş adamı gözaltına alındı.
0: Şimdi de memleketimize döneceğiz. Memleket havası. Rabbim
11: beterimden korusun. Bütün başaklar karalmış. Yerde iki karıştan daha fazla... Ee, dolu var.
6: Kuvvetli sağnak yağmur zaman zaman ceviz büyüklüğünde dolu olup yağdı, fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Ramazan bayramının arifesinde meteorolojik koşullar yurdun doğusunu zorladı. Görüyorsun,
1: her yağmur yağdığında birazcık yağmur 5 dakika 10 dakika yağdığında Huzur haline var.
6: Mardin'de 10 dakikalık yağış cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Vatandaş her yağmurda yaşadığı mağduriyete isyan etti. Ne alt
15: yaptı ne bir şey Yarın öbür gün Urfa gibi bize yağmur gelse biz ne yaparız? Daha beter oluruz. İlla ki insanlar ölsün mü? Öldükten sonra
2: mı bunlar yapılacak?
6: Dolu yağışı ekili arazilere, arabalara, yer yer çatılara zarar verdi yurdunda doğusunda, da. Diyarbakır'da ceviz büyüklüğünde düşen dolu tanelerine arabasında seyir halinde yakalananlar korku dolu anlar yaşadı. Dolu yoğun olduğu adreslerde yer beyaza büründü. Bazı cadde ve sokaklar dereye döndü. Kuvvetli rüzgar, Silvan ilçesinin köylerinde çatıları uçurdu, bir minareyi yıktı. Gece saatlerinde fırtınanın çatı uçurduğu adreslerden biri de Bitlis oldu. Tatvan ilçesinde kuvvetli sağanak yağmur fırtınayla birlikte geldi. İki binanın çatısı uçtu, park halindeki dört otomobilin üzerine düştü. Bugün de yurt genelinde yağış geçişleri devam edecek. Fırtına büyük ölçüde etkisini yitiriyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bayram boyunca yurt genelinde termometreler bahar mevsimiyle uyumlu seyredecek. Bugün akşam saatleri yaklaşırken yurt genelinde yağışlı hava etkisini kademe kademe yitirecek. Bayramın ilk gününde hava saatler ilerledikçe açacak. Bayramın ikinci günü yurtta bulut ve yağış geçişleri yine var ama yağışlar bugüne kıyasla çok daha hafif olacak. Cumartesi günü hava bugüne kıyasla daha açık. Bayramın üçüncü günü ise saatler ilerledikçe hava kapatıyor. Anadolu'da pek çok adreste etkili yağışlar bekleniyor. Bugünden bakıldığında pazar günü yurdun doğusu için ufukta yine kuvvetli sağanak yağış ve fırtına riski görünüyor.
0: Acı içinde, hüzünlü geçirdiğimiz bu bayramda depremi yaşayan tüm milletimize sabır, metanet diliyorum. Gülsüm Gür'ün mesajı, Twitter'dan gelen mesajı bu şekilde. Şimdi... Gaziantep'e gideceğiz. Millet İttifakı'nın Halil İbrahim sofrası buluşması öncesinde Gaziantep'te bizleri Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu bekliyor ve Ahmet Davutoğlu'nun yanında da Sare Hanım var. Efendim beni net olarak duyabiliyor musunuz? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Ahmet Davutoğlu ve Sare Davutoğlu. Sayın Davutoğlu beni duyabiliyor musunuz rahatça?
19: Duyuyoruz, duyuyoruz, du, duyuyorum, duyuyorum İlker Bey, siz de bizi duyuyorsunuz
0: inşallah. Evet efendim, duyuyoruz. İyi bayramlar e, diyelim size İstanbul'dan ve sizin de bayram mesajınız var. Sonra da Sari Hanım'la da konuşmak istiyorum. Buyurun.
19: Her şeyden önce milletimizin ve İslam dünyasının bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu bayram hüzünle bayra mutluluğu bir arada yaşadığımız bir bayram. Hüzün çünkü son iki buçuk, yıldır, iki buçuk aydır yoğun bir deprem sonrası acı yaşıyoruz. Şu anda biz Nurdağ'ında bayram namazını idrak ettik. Hemen arkasından e, Antalya Büyükşehir Belediye'miz tarafından Muhittin Bey ve arkadaşları tarafından burada kurulan konteyner kentte vatandaşlarımızla buluştuk. Tek tek her bir konteyneri ziyaret ettiğimizde aslında her bir konteynerde yeni bir hikaye dinledik. Acı dolu, hüzün dolu e, tecrübelerini paylaştı vatandaşlarımız. Bir taraftan yakınlarının acılarını bize yansıttılar, bir taraftan da gelecekle ilgili kaygılarını ve şu anda yaşamakta oldukları sorunları iki buçuk ay geçti depremin üzerinden ama depremin bütün sorunları hala burada vatandaşlarımız tarafından yaşanıyor. Tevekkülle karşılayan vatandaşlarımız bir taraftan da yeni hayata alışmaya çalışırken destek bekliyor. Bütün milletimizin şu ana kadar verdiği desteklere müteşekkir ama artık kalıcı bir barınak kalıcı bir yeni düzen, hayat düzeni kurma çabaları, çalışmaları içinde bir kez daha bütün depremizde de vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bayram namazında tek tek musafalaştığımız, bayramlaştığımız Nurdağlı hemşerlerimize hem teşekkür ediyoruz misafirperverlikleri dolayısıyla, hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biraz sonra Halil İbrahim sofrasında, millet sofrasında, konteyner kentte kalan vatandaşlarımızla birlikte bayram kahvaltısı yapacağız. Daha sonra da bütün Millet ittifakı liderleriyle, Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve bütün diğer liderlerle birlikte canlı yayınlarda buluşacağız. Bayram, ol bayram olacak inşallah bir gün. Bu acıları hep beraber saracağız. Bütün bu geçmiş tecrübelerden hareketle deprem, deprem bölgelerinde, kalıcı yeni şehirler inşa edeceğiz İnsan onuna yakışır şehirler insan ona yakışır barınaklar sağlam bir zeminde sağlam bir inş, e, bina mantığıyla e, en sağlam malzeme ile yapılan yeni bir şehirleri kurmak bizim üzerimize bir görev olarak düşecek 14 Mayıs sonrasında 15 Mayıs'tan itibaren ilk el alacağımız konuların başında, ee, bu şehirlerimizin, Kahramanmaraş'ımızın, Adıyaman'ımızın, Gaziantep'imizin, Hatay'ımızın, Ma e, Malatya'mızın, Diyarbakır'ımızın, Şanlıurfa'mızın, kilisimizin, Osmaniye'mizin hepsinin yeniden inşası. Gaziantep'ten, Nurdağan'dan bütün Türkiye'ye selam iletiyoruz. İnşallah Nurdağan'da bu üçüncü gelişim benim. Her gelişimde e, daha büyük acıyla dönüyorum. İnşallah Nurdağan'a başlığı olmak üzere bütün ilçe illeri ilçelerimizi illerimizi köylerimizi mezralarımızı mahallelerimizi yeniden inşa etmek 15 Mayıs'tan itibaren yeni bir iktidarla yeni Türkiye'nin ağır sorumluluğunu istenen kadrolarımızın üzerinde olacak. Allah milletimize kolaylık ve sabır ihsan etsin diyorum İlker Bey. Efendim teşekkür ederim.
0: Sare Hanım yanınızda. Müsaadenizle Sare Hanım size de sormak isteriz. Orada siz de depremzedelerin yaralarını sarmak için Mücadele veren hekimlerden birisiniz ve burada bu bölgede hekimlerin ihtiyaçları vardır. Ve orada kronik hasta olanlar var biliyoruz, ilacı ihtiyaçlar var biliyoruz. Sizin gözlemleriniz nedir, çağrınız nedir, bayram mesajınız nedir efendim?
4: Öncelikle ben de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayram hepimizin üzerine önemli bir görev depremzedelerimizle bayramlaşmak. Bize çok şükür nasip oldu Nurdağ'ında çok güzel ailelerimizle karşılaştık, onlarla bayramlaştık. Birazdan da bayram kahvaltısında birlikte olacağız. Her biri konteyner şartlarında bizi birer kolonya ve şekerle karşıladılar. Gerçekten çok çok mutlu oldum. Ama söylediğiniz gibi kronik hastalar var biraz önce. Şeker hastası olan bir e, hanımefendiyle görüştük. İnsülinini kullanamıyordu çünkü konteynerında henüz buzdolabı yoktu ve gece boyunca e, oldukça uzak olan lavaboları kullanmaya zorlukla gidebiliyordu. Bunları tabii ki dikkate alarak hepimizin yapabileceği şeyler var. Bize nasip oldu buradayız. Ama her birimizin şehirlerinde de depremzedeler var. Lütfen herkes depremzedelerimizi ziyaret etsin. Tokatlı bir hastamın eşinden duydum. Erbaa Tokat'ın bir ilçesi orada bile 1500 depremzedemiz varmış. Her bir şehrimizde, her bir ilçemizde depremzedelerimiz var. bu bu bayram inşallah akrabalarımızdan önce depremzedelerimizle bayramlaşalım. Benim bu bayram mesajım bu olsun. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz Sarıhan Hanım. Orada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de var. Muhittin Böcek de ve Türkiye'deki pek çok belediye gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi de Sayın Böcek de evet. mücadele veren isimlerden birisi. Depremzelere yardım etmeye çalışan belediyelerden birisi Antalya. Efendim sizin bayram mesajınız
16: Evet ben de öncelikle Yüce Türk Milleti'nin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii ki gönlümüz razı gelmedi. Bu bayramda bayram namazımızı burada idrak edelim düşüncesiyle. Sayın önceki başbakanımızla kıymetli işiyle beraber ve Nurdağında Dağı'nda hem bayram namazımızı hem de burada konteynerde kalan bütün vatandaşlarımızla bayramlaşma şansımız oldu Gerçekten çok buruk bir bayram geçiriyoruz. Yüce Türk Milleti olarak destek olan, katkı koyan bu depremize de kardeşlerimize. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki 15 Şubat itibariyle buraya görev verildi bana. ekibimizle beraber. E, Hatay'da da vardık. Her yerde olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince Allah milletimize, birliğimize, beraberliğimize hep destek olsun inşallah. Ve e, bütün acıları hep birlikte saracağız inşallah. Hep birlikte baharı da getireceğiz inşallah. Bu vesileyle Yüce Türk Milleti'nin tekrar e, bayramını tebrik ediyorum. Muhittin Bey teşekkürler. Sayın Davutoğlu kısacık bir yorum almak
0: isterim. Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun çıkışı, siyaseti dalgalandırdı, e, kimlik siyasetine itirazı, resti ve çok da destek gördü. Sonra bir açıklama geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'den bu açıklamaya yani Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamayla ilgili sorumsuzluk dediği ettik ve mezhebi hassasiyetleri kaşımak olarak değerlendirdi. Kısacık bir değerlendirmenizi alabilir miyim?
19: Açık Her şeyden önce Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu anlamlı açıklama ve tam da bayram öncesinde Ramazan'ın ruhuna uygun düşen açıklama için tebrik etmek istiyorum. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu aslında Türkiye'nin, ülkemizin bu farklı kimlikler üzerinden parçalanmasına karşı, bölünme riskine karşı Ortak bir bilinci, ortak bir kader anlayışını yansıtmaya çalıştı. E, açıklamayı yaptığı e, saatlerde ben de bir başka televizyon kanalında açık destek beyan ettim. Daha sonra da bir mukabil video e, mesajıyla da bu desteğimi yayınlaştırdım. Türkiye'nin şu anda en fazla neye ihtiyaç hissediyor derseniz, adalete ihtiyaç hissediyor, e, ekonomik şartların iyileştirilmesine ihtiyaç hissediyor ama bunların ötesinde. Türkiye'deki 85 milyonun etnik ve mezhebi kimliği hiç göz önüne almaksızın kenetlenmesine ve eşit vatandaşlık ilkesi etrafında bir araya gelmesini ihtiyaç hissediyor. Biz ülkemizi bu farklı kimliklerle ortak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği etrafında birleştirebilirsek, Türkiye'nin ikinci yüzyılına barış içinde gireriz. Sayın Bahçeli'ye burada bayram günü, ee, ağır bir eleştiri yönetmek istemem ama Sayın Bahçeli'nin uslubu yadırga, yadırganacak bir uslub değil. Hep alışa geldiğimiz bu uslup. Ülkede kim farklılık ifade ederse, kim farklı bir düşünce, farklı bir kimlik, farklı bir yaklaşım benimserse bu Sayın Bahçeli rahatsız ediyor. Sayın Bahçeli ve onun zihniyetindekiler istiyorlar ki tek bir düşünce, tek bir kimlik, tek bir yaklaşım biçimi siyaset ülkeye yegem olsun. Böyle
0: Seste bir problem var. Deprem bölgesinde hala devam eden sorunlardan birisi iletişim problemi. Eğer çözülürse tekrar döneceğiz e, oraya. Bu arada dünyanın notlarını alacağız demiştik. Zafer Söken de yanımda Çalar Saat Bülten sorumlusu. Dünyanın notlarıyla devam ederken e, Gaziantep'e yeniden dönebiliriz. Zafer günaydın. günaydın. Hoş geldin. İyi bayramlar.
10: Günaydın tekrar ve iyi bayramlar. Şimdi dün... Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de bir ziyaret yaptı, kritik bir ziyaretti bu ve çok da dikkat çeken bir ziyaretti. Memur Teoman diye tanınan aslında gümrük yöneticisi Teoman Coşkun Dudak ismi evet. İzmir'de onu ziyaret etti. O ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Kısa bir onu dinleyelim, ondan sonra konuşmaya devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu
17: konuyla ilintili bir gelişme var. Devam
0: ediyoruz ve dinliyoruz.
17: Bakınız, Rıza Zarap adamlarına telefon ediyor, diyor ki. Ya gümrükten malı geçiremediniz, rüşvet verin, istediği kadar verin diyor. Konuşma şöyle bitiyor, rüşvet verip de memur Teoman rüşvet almayınca Rıza araba şunu söylüyor. Teoman Teoman'a neler yaptım? Ne bahtlar, ne şeyler? Yok ama yok, adam almıyor. Yok diyor, almıyor adam. Yani bu adam dürüst adam. Dürüst adama, namuslu adama, ahlaklı adama sahip çıkmak da zaten Bay Kemal'in görevi. Dürüst, namuslu, ahlaklı
0: insana sahip çıkmak görevimiz. Bay Kemal'in görevi dedi.
10: Evet burada adı geçen isim yani memur Teoman'a rüşvet vermeye çalışan isim Reza Zarap. Reza Zarap ismini artık tanımayan yok neredeyse. Reza Zarap Amerika'da savcılıkla anlaşıp bir takım itiraflar ve iddialarda bulundu. Hayırsever Reza Zarap. Evet Türk bayraklarının önünde röportaj verdirip kendisine. Cari
0: açığımızı kapatan Reza Zarap. Türkiye'nin
10: ihracatına katkı sağladığını söyleyen cari açığı kapattığı iddia eden Sonra Türkiye'yi bir
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne mahkemede zor durumda bırakan, suçlayan, Türkiye'nin kamu bankasını suçlayan Reza Zarab. Evet
10: ve teamüllerin dışında şu an hapishanede olmayan Reza Zarab. Şimdi Reza Zarab'ın açıklamaları dolayısıyla Halkbank'a bir dava açıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Konusu neydi? İran yaptırımlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarını delmek. Hatta Hakan Atilla Halkbank'ın genel müdür yardımcısı eski. Yani genel müdür yardımcısı orada 32 ay hapis cezasıyla yattı, hapiste tutulmuştu. Halkbank yargılaması devam ediyor. Ancak 1. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği bu cezai kavuşturma açılabilmesine yol açan Halkbank'a e, karara itiraz etmişti. Yüksek mahkemeye gitmişti. Yüksek mahkeme bu alt mahkemenin kararını iptal etti. Ancak Halkbank'ın da hani biz cezai soruşturmadan muaf tutulalım talebini de reddetti. Yani karar tekrar Amerika Halk Halkbank'a karşı açılan o davada karar tekrar 2. İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. Ancak bu bir Olumlu gelişme olarak yansıdı. Piyasalarda da çünkü dün öyle yorumlandı. Piyasalar öyle yorumladı ve Halk Bankta dedi ki tekrar aleyhimize bir karar çıkarsa biz yeniden yüksek mahkemeye başvuracağız. Hakan Atilla demiştim. Hakan Atilla'nın bir açıklaması var. Çok sevindirici oldu. Ülkeye hayırlı olsun. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Bir kara bulut dağıldı ülkemizden diyor. Bu durumda en böyle özeti de Reuters haber ajansı yapmış. Reuters haber ajansı diyor ki Amerika Birleşik Devletleri yüksek mahkemesi Halkbank'a cezadan kurtulması için... Bir şans, bir fırsat daha verdi diyor. Yani
0: en net yorumda bu olmuş durumda şu an. Zafer şimdi e, kutsal topraklara gideceğiz e, ve orada bayram heyecanı, bunun görüntüleri ve bunun notları sende.
10: Evet Kabe'de e, kutsal topraklarda bu sabah namazı itibariyle başlayan o bayram coşkusu, bayram heyecanı yani milyonlarca Müslüman Kabe'deydi, tavaf etti bayram namazını sabah namazını kıldı, dualarını etti. Biz de oradan hani gidemeyenler, göremeyenler için oradan bu sabah daha belir bir yarım saat, bir saat önceki görüntülerle o anları ekrana taşıyalım dedik. Bu arada bizi gururlandıran milli sporcularımız da var. Ondan da bahsedeyim. Dün akşam. akşam Avrupa Hırvatistan'da Avrupa Güreş Şampiyonası düzenleniyor. Hatta kendilerinin fotoğrafları da var. Savaştan rica edelim o da ekrana getirsin. Sol taraftan başlayayım. Sol tarafta Feyzullah Hak var. 92 kiloda Avrupa'da Altın madalya kazandı ve kendisinin de Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ikinci altın madalyası oldu. Ee, Yasemin Adar, Yasemin Adar çokça tanınan evet. güreşçimiz. Ee, Şampiyonlukları bize
0: alıştıran güreşçimiz. Altıncı,
10: altıncı altın madalyasını kazandı. 76 kiloda altın madalya kazandı ve Taha Akgül 125 kiloda kendisinin de 10. altın madalyası Taha Akgül'ün. Yani bize çifte bayram yaşattılar. Dün gece gelen haberlerle tüm Türkiye'yi onlar da
0: mutlu ettiler. Var olsunlar sağ olsunlar. Bayramda güzel haberler de geliyor, devam ediyor. Şimdi bir de Fransa'ya gidelim. Fransa Fransa hala yanıyor. Evet Fransa'da sular
10: durulmuyor. Yani tam anlamıyla yine bu emeklilik yasa tasarısının geçmesiyle, anayasa mahkemesinin de onaylamasıyla beraber Fransa'da protestocular, göstericiler, eylemciler. Burası neresi? Burası Paris Borsası. Avrupa'nın en büyük borsalarından bir tanesi Paris Borsası. Protestocular o borsa binasının lobisine de Girdi ve Paris Borsası'nda büyük bir değer kaybı yaşandı borsa baskınının ardından. Ve Macron da ülkesinin doğusunda ilk kez yani bu yasa tasarısının geçmesinin ardından ilk kez ülkesinin doğusuna bir ziyaret gerçekleştirdi. Şimdi onun görüntüleri de gelecek Macron'un. Macron'a işte bu geldi görüntüler. Belki sesini de biraz duyabiliriz. Macron'a büyük bir tepki var. Hatta ben biraz susayım sesi duyalım. Bir Halkının tepkisi. Evet, Macron'u yuvalıyorlar. Macron böyle umursamıyormuş gibi davranıyor, el sallıyor etrafındaki ancak büyük bir tepki var ve Macron'u istifaya çağırıyorlar. Macron'a destek de azalmış durumda ancak seçime daha Fransa'da yaklaşık dört yıl var. Yani o zamana kadar Fransız halkının gönlünü alabilir mi ya da o zamana kadar koltuğunda
0: kalabilir mi bilmiyorum. Bize takip edeceğiz. Şimdi dünyada pek çok yerde akıl tutulması, bir de güneş tutulması. Evet. Ay Dünya ile Güneş'in
10: arasına dün 76 saniye boyunca girdi. Biz buradan yani Kuzey Yarımküre ülkeleri olarak göremedik. Bunu Güney Yarım Yarımküre ülkeleri gördü. İşte Avustralya'dan bu görüntüler 76 saniye boyunca Güneş gitti. Dünya ile Güneş'in arasına Ay girdi ve bir karanlık çok nadir görülen hibrit Güneş tutulması. Hatta şimdi görüntüye gelecek Japonya'nın uydusundan tüm dünyada nasıl yaşandığını gösteriyor. İşte bu yani Güney Yarım Küre'de böyle oluyor, bitiyor. Birkaç defa daha gelecek hatta. Avustralya'da özellikle çok yoğun bir şekilde görülmüş. Japonya'nın uydusundan da o nadir görülen, yani çok bir insanın ömrü boyunca çok sık
0: göremeyeceği güneş tutulmasının görüntüleri de böyle yansımış. İnanılmaz. Ve şimdi Elon Musk da bunun bir açıklamasını yaptı. Başarısız bir roket fırlatımı denemesi. O görüntüler de ekranlarınızda. Evet. Bu fırlatılma anı
10: Fırlatılma anında bir sorun yok. Önce fırlatıyorlar. Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket Mars'a mürettebat ve işte kargo göndermeye amaçlayan Bir roket inşa ettiler. Bugüne kadar geliştirilmiş NASA'nın en güçlü ay roketinden iki kat daha güçlü, aslında süper güçlü bir roket. Uzaya gönderme çalışması yapılıyor. Önce gönderiyorlar da yani havalanıyor. Ancak 4 dakika sonra işte 4 dakika sonra da o roket patlıyor, infilak ediyor. Ancak Elon Musk da diyor ki bu da çok önemli. Öğrenmiş olduk. Biz yani bu hatayı öğrenmiş olduk. Birkaç birkaç ay içerisinde daha iyisini yapacağız. Yani aynı şeyleri yapıp farklı şeyler beklemek, aynı söylediği gibi e, çok mantıklı değil. Öyle söyleyeyim ki barca. Ancak hatalardan ders çıkarıp yeniden devam etmek, işte yenilgiyi kaybet, yenilgiyi kabul etmemek, pes etmemek, pes etmemek vazgeçmemek önemli. Elbette birkaç ay içinde biz yeniden çalışmalara devam edeceğiz diyor. Şimdi çarpıcı bir görüntü Çin'den. Yer. Çin. Çin'den. Bir tır, yani, son dönemde gördüğümüz gibi, yine en ilginç ve en korkunç kaza. kazalardan biri. İki tır daha doğrusu aslında kazaya sebep olan biri bu kadar hızlı gelince dar bir sokakta, ikisinin aynı anda normal yavaş yavaş geçmesi bile çok zorken biri hızlıca gelince ve, insanlar... ve işte böyle e, karşıdaki tır şoförü dahil bu peciği kazada 7 kişi hayatını kaybetmiş.
0: Şimdi... E, dünyada turumuz neresi? O, uzak... Çıkamadım o görüntüden. İnanılmaz evet. bir
10: görüntüydü. Feci bir o kaza. Ne yazık ki feci bir kazaydı. Yani biraz olsun bayram gününde şimdi e, Gülümseyelim diye Japonya'ya gideceğiz. Yine uzak doğudan bir görüntü. Japonya'da 80 yaş üstü e, Yaşlılar demeyelim de büyükler için e, Bir futbol ligi var. Ve bu ligede e, Çok yoğun ilgi var. Mesela onlardan biri e, Nomura Adı. 83 yaşında Hala da e, gayet dinç bir şekilde sahalarda top oynayabiliyor. Tüm dünyada onu konuşuyor. 83 yaşında hala sahalarda, yeşil sahalarda boy göstermesini konuşuyor. Tabii emeklilerin biraz refah durumu ile ilgili. Yani emekli geçim Nasıl derdini... ile
0: ilgili, memleketlerinin hali ile ilgili.
10: Kesinlikle öyle. Yani geçim derdini düşünmekten vakit bulabilirse Türkiye'de emekliler de bu benzer aktivitelere katılabilir diye düşünüyoruz. Spor
0: yapıyor. Bizim emeklimiz nerede? Et süt kurumunun önünde kuyrukta.
10: Evet yani sabah ayazıyla beraber yağmura çamura aldırmadan ucuz et alabilmenin derdinde ne yazık ki ancak Japonya'dan gelen bu görüntülerde işte bizim biraz zıttımız. Şimdi
0: bir babanın refleksi önce hatası bence
10: de. Evet yani Çin Çin'e gideceğiz. Kritik müdahaledik ancak tabii motosikletin üzerinde ben susayım önce görüntü bir konuşsun. Çok Önemli de bir refleks göstermiş. 3 aylık bebeğiyle beraber motosikletin üzerinde yani böyle yatar ya vaziyette.
0: Motosikletin üzerinde de yayılmış. Durması tabii o
10: babanın büyük bir hatası. Ancak ardından gösterdiği o kaleci refleksi gibi olan refleksi ve çocuğunun başını ya da vücudunun herhangi bir yerini herhangi bir yere çarpmadan da kurtarması da reflekslerinin iyi olduğunu gösteriyor. Allah'tan refleksi iyiymiş yoksa hani Neyse ki.
0: çocuk ciddi bir yaralanma geçirebilirdi. Çin'den bu da bir babaydı. Zafer Söken'den dünyanın notlarını aldık. Şimdi mola diyeceğiz. Sonra yeniden deprem bölgesine uzanacağız. Liderler bizi çalar saatte bekliyorlar. Mesajlarını alacağız.
11: Nereden aldık? Nereye geldik? Demek ki halk değişimi istiyor.
8: Sandıkları koruma. Benim işim benim. Ata ittifakı güneş gibi parlayacak. Söz sırası seçmende. Türkiye 14 Mayıs'ta oyunu kullanacak. Sonuçlar için yine en güvenilir adresi takip edecek. Patron sizsiniz. Deneyimli kadrosu anlaşılır ve net ekranıyla Fox Haber her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sonuçlar için en güvenilir adres. Burada Fox ekranında buluşalım. Selçuk Tepeli ve Kara Karagöz farklı kaynaklardan gelecek. En doğru verileri anında izleyiciye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağardır o sonuçları analiz edecek. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfada seçim özel yayınıyla Fox ekranlarında. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten son dakika bilgileri yine onlarda olacak. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi Fox'ta.
0: Günaydın. Bir kez daha Çalar Saat devam ediyor. Hem günaydın hem iyi bayramlar hem de unutmamak gerekir bugün başlığımız hatırlatalım biraz daha böyle yoğunlaşalım sizlerden gelecek olan mesajlara bakalım mesela staj çıraklık mağdurları onlardan bolca mesaj geliyor kamu mühendislerinin de unutmamak gerekir onların özlük hakları onların maaşları onların geçimleri ve denklik mağduru arkadaşlarımız Gittiler yurt dışında okudular o zaman yok tamam diyordu. E döndüler şimdi sizin diplomalarınızı saymıyoruz diyen yöke itirazları var. Unutmamak gerekir 100 binden fazla arkadaşımızdan söz ediyoruz. Gazetelere bakalım. Gazetelerde Hürriyet Gazetesi'ni okumuştuk. Cumhurbaşkanı'nın bayram mesajlarının da içindeydi. Karadeniz gazının karaya ulaşması. Sonra e, gazete pencere tabuları yıktı. Hemen manşete bakalım. Alevi paylaşımıyla Kılıçdaroğlu tabuları yıktı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Aleviyim" dediği, insanların doğarken kimliklerini seçemeyeceklerini vurguladığı, iyi ahlak ve adaleti öne çıkardığı kimlik siyasetine karşı çıktığı mesajı paylaşım rekorları kırdı. Twitter'da 80 milyonun üzerinde görüntülenen video mesaj yüz binlerce beğeni aldı. Uluslararası camiada ise paylaşım bir tabunun yıkılması olarak değerlendirildi. Zor bir bayram. Bugün Herkese iyi bayramlar diyoruz ve bu dileklerimizi eritiyoruz. Bir yandan da gözümüz, kulağımız, vicdanımız, aklımız, zihnimiz deprem bölgesinde depremzedelerle birlikte onların ihtiyaçları gündemde tutmaya çalışıyoruz. En zor bayram. Deprem bölgesinde bayram buruk geldi. Büyük afetten sonra ilk bayramda bölünen ailelerin büyük dramı vardı. Çoğu isimsiz, numaralandırılmış mezarların başlarında hayatta kalabilenler depremde kaybettikleri yakınlarının ardından hem gözyaşı döktüler hem de dua ettiler. Gerçekten katlanılabilir bir görüntü, bir tablo değil bu. Dökülen gözyaşları. İsterseniz yine biz deprem bölgesinde kalalım. Yine burada insanların yaşamış olduğu sorunlar burada kalalım. Az önce Sare Davutoğlu e, hastalarımız var, kronik hastalarımız var. Onların ilaçlara ihtiyacı var. Barınma ihtiyacı hala en önemli ihtiyaçlardan birisi. Bir gidelim Fox Haber, Arife gününde yine deprem bölgesindeydi Emre İskü Barlaz ve başlığımız unutmamak gerekir.
17: Kaç kaybınız var kimlerdir?
8: Üç çocuk bir anne, üç evlat.
16: İlk bayram nasıl yapacağım bilmiyorum usta bilmiyorum. Yani çok özledim onları burada. Çaresizim, bir şey yapamıyorum.
18: Özlem öyle bir özlem ki ne tarifi var ne o boşluğu dolduracak bir teselli. Sevdiklerine değil toprağa sarıldılar. Evlatlarına değil mezarlarına koydukları çiçekleri kokladılar. Depremzedeler için bayram hazırlığı da yok. Yalnızca sevdiklerinin kabirleri başında edilen duaları var. En acısı da bazı mezarların dua edecek kimsesi bile
4: yok. Karabağ'a 32 ya, yaşında aşağıdaki. 5 aylık bir çocuğu.
7: Siz
17: evladınızı mı kaybedin?
4: Evladım değil ama evladım gibi. Gönül camın oğlu. Çok iyilerdi. Çok çok melek gibilerdi.
17: Bitti. Şu an
14: herkesin içi yüreği buruk. Nasıl bayram edecektir
17: Burası normalde boş bir araziydi. Depremden sonra kayıplarla birlikte büyük bir mezarlığa dönüştü. Arife gününde de burası acının merkezi oldu. Cengiz Balk da o acıyı yaşayanlardan biri. Üç evladını kaybetti depremde ve şimdi evlatlarının kabri başında onlara dua ediyor.
18: Herkesin ölüm tarihinin aynı olduğu bu mezarlıksa üç evladıyla eşini toprağa verdi Cengiz Balk. İbrahim Önalansa, eşi, kızı, annesi ve babasını. Acının her türlüsü aynı anda düştü yüreğine.
16: Abi çok kötü ya. Yani imkansız. Tarifi yok. Bir şey diyemiyorum.
18: Bayram sevinci vardı. Alışverişe giderdik. Kümbeye'ler yapardı, pastalar yapardı. Eller öpülürdü. Yani çok iyi geçerdi. Şimdi? Şimdi yok. Ne büyükler kaldı ne bir şey. Evleri zaten yıkıldı ya da ağır hasarlı. Çadırlarda yaşam bayramı düşünemeyecek kadar zor. Geçmiş bayramların hatırası var yalnızca. Her şey hazırlardık, sofraları kurardık, her şeyi yapardık. Hataylıları bilirsiniz. Hem gönlümüz hem elimiz açık. Ama şu an hiçbir şey yapamıyoruz.
1: Çadırda ne yapabilirsin? Geçen yıl ne kadar hazırladık, her şey yaptık. Yani tabii ki bu bizim bayramımız. Herkesin bayramı, herkes mutlu olacak, sevinecek yani. Ama değiliz, değiliz bak. De Keşke olsa, keşke. Bayram telaşını,
17: heyecanını yaşayamayan Hataylı depremzedelerden biri de kanser hastası Nazmiye Önal. Değil bayrama hazırlanabilmek, o da birçok Hataylı depremzede gibi çadır ortamında bu şartlarda ayakta kalmaya çalışıyor.
1: Yerimiz yok, yurdumuz yok, İşte evimiz hepsi yıkıldı bu tarafta. Bak yok, banıyor yerimiz yok.
18: Yani bu Ramazan nasıl geldi geçti anlamadık.
0: Günaydın İlker amca ben Mustafa 9 yaşındayım İzmir Tire'den göndermiş bayramınızı kutluyorum demiş. Ee, teşekkürler Mustafa'cığım 9 yaşındaki arkadaşımız da şu anda ekran karşısında memlekette ne oluyor ne bitiyor bir yandan onu e, takip ediyor. Bir yandan da işte görüyorsunuz böyle bayramlaşıyoruz. Eğer tekrar söyleyelim sevdiklerinize, büyüklerinize gidemediyseniz bayram mesajlarınız da varsa işte sosyal medya hesaplarımız Instagram'dan, Twitter'dan bizlere yazın. Sonra kendi hayatınızda ee, güncel konularınıza dair de bizimle paylaşmak istedikleriniz olursa unutmamak gerekir başlığıyla konuşuyoruz Ruhi Bey günaydın Ruhi Becenek biz yardım edilmiş yoksulluk istemiyoruz Büyük harflerle yazmış instagramdan bunu göndermiş Şimdi gelelim gazete pencereye yani biz yardım edilmiş yoksulluk istemiyoruz derken nasıl bir noktaya geldiğimizi e, gösterelim Neyi yaşıyoruz biz? Ucuz baklava için uzun bir kuyruk. Ramazan Bayramı öncesi şirin evlerde ucuz baklava almak için bir tatlıcının önünde uzun kuyruklar oluştu. Burası İstanbul. Bir de bunun Ankara görüntüleri var. İkisini de birlikte ekranlarınıza getirelim.
19: Gariban ne yapar? Bekler. Sıra bekler. Eşe dosta göstereyim. 7,5 kilo alacağım. Onu da gittim kartta parayla çektim.
6: <gülüyor> baklava kuyruğunda acı bir gülümseme. Kredi kartından çekti parayı vatandaş. Eşin dostun siparişini not etti, kuyruğa girdi. Ucuz baklava için. Bayramda ağızlar tatlansın, ziyarete gelen ikramsız geri gönderilmesin diye. Ucuz baklava satan adreslerin önünde 10 metrelerce kuyruk oluştu.
19: Bu vatandaş ucuz kuyruğu için ta bilmem nereden gelmiş. Ya, tatlının peşinden geziyoruz yani. Tatlımızın peşimizde gezmiyor. Yiysek de olur yemesek de gir. misafirlere ikram edeceksin. Ne ikram edeceğiz?
1: Bu şeker bayramı. Muhakkak tatlı olacak yani.
6: Şeker bayramı şeker gibi geçsin diye üretim gücü yüksek firmalar baklavanın fiyatını çekebildiği kadar aşağı çekti. İstanbul'da bir tatlıcı cevizli baklavayı 55 liraya, fıstıklıyı 103 liraya, tereyağlı fıstıklı baklavayı ise 123 liraya koydu tezgahına. Ankara'da bir tatlıcı cevizli baklava için 59 lira 50 kuruş, fıstıklı için 109 lira 50 kuruş, kaymaklı için ise 69 lira 50 kuruşa kadar düşürdü fiyatları.
9: Sürümden kazanmak yoluyla mesela günlük iki tepsi
1: satmak yerine bir üründen 20 tepsi, 30 tepsi, 100 tepsiye çıkartarak Aynı kazancı sağlayıp hem iş sistem sağlıyoruz hem kazanç sağlıyoruz.
6: Baklava ucuz diye duyan koştu. Kuyrukta saatlerdir bekleyen de vardı, niyetli olan da.
9: Tatlı kuyruğu bekliyoruz, emekli maaşımızı aldık. Zaten bitti, cebimde bir şey kalmadı da.
6: Fiyatları da bilmiyorum ama böyle sırayı görünce dedim ben de gireyim, saattir bekliyorum sadece 3 adım ilerlemişim. Oruçluyuz evet, niyetliyiz. Ramazan bayramı bayram tadında geçsin diye vatandaş saatlerce ayakta beklemeyi göze alarak girdi tatlı kuyruğuna. Bayramda tatlı yensin, tatlı konuşulsun diye. Çocuklar istediği için, Vallahi kendim için girmedim Püro.
0: Yeşim Hanım günaydın, Yeşim Koçay. Eski bayramlardaki gibi birlik olmayı, biz olmayı unutmamak gerekir. Ve elbette bu ülke için, bizler için canlarını veren şehitlerimizi de unutmamak gerekir. Bugünkü başlığımıza ben de böyle bir ekleme yapayım. Şimdi siyasetin derinlerine iniyoruz. Ekonominin derinliğine iniyoruz. Memleketten haberlere bakıyoruz. Sizin sesinizi duymaya çalışıyoruz. Bayram sabahında biraz böyle soluklana soluklana da gidelim. Memlekette güzel buluşmalar, güzel tanıtımlar, güzel sergiler de oluyor. Ve işte arkamızdaki görüntü ve haberimiz sizleri Cumhuriyet Müzesi'ne götüreceğiz.
11: Atatürk'ün aslında biliyorsunuz dikkat ettiğiniz zaman hep... Resmi duruşunu sergileyen, daha kurumsal ve resmi duruşunu sergileyen fotoğraflarını görüyorduk. Şimdi biz arşivimizde bir tarama yaptık ve Atatürk'ün gülümseyen fotoğraflarından
19: bir sergi oluşturduk.
3: Çocuklara gülümsüyor, onlara sevgiyle bakan gözlerle eğitim veriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Atatürk'ün 30 yapay zeka destekli binden fazla fotoğrafının da bulunduğu birbirinden değerli sergiler ziyaretçilerine kapılarını açtı.
11: Atanın son dönemlerinde çocuklarla beraber olurken çekilmiş ağırlıklı olarak gülümseyen fotoğraflarını bir sergi halinde ikinci meclis binamızda bu vesileyle bu 10 günlük süre içinde sergiliyoruz.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Cumhuriyet Müzesi'nde hazırlanan 3 farklı sergi Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı. 23 Nisan'a özel hazırlanan sergi kapısını 18 Nisan'da açtı. 27 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. <gülüyor> Cumhuriyet Müzesi'nin bahçesinde bulunan ve 2. Dünya Savaşı'nda sığınak olarak kullanılan bölümde Atatürk'ün fotoğraflarının yapay zeka ile buluştuğu çok özel bir film gösterimi gerçekleşiyor. Atatürk'ün gülümsediği fotoğraflar yapay zeka ile hareketlendi, renklendirildi. 12 dakikalık tek solukta izlenen bir film oluşturuldu. Müzedeki bir diğer sergi Bir Küçük Tebessüm, Atatürk'ün az bilinen fotoğraflarının bulunduğu sergiyi Bakan Ersoy Cumhuriyet Müzesi Müdürü Bahar Çakıranlı birlikte gezdi. Bir Hayal'in inşası Bir Küçük Tebessüm ve Z kuşağının kaleminden tarih, kültür ve sanat 27 Nisan'a kadar Cumhuriyet Müzesi'nde sürecek sergiler ziyaretçilerini bekliyor.
0: Şimdi bir mesaj gelmiş sürpriz yapma çabası ve sürprizi yapan kişi de Ümran Uğurluoğlu annesine Ankara'daki annesi Nermin Özdemir'e bir sürpriz yapmak istiyor. Şu anda da ekran karşısındaymış Nermin Hanım günaydınlar bayramınız kutlu olsun ee, annemin Ricasıyla sizin nezdinizde Fox ailesinin ve tüm Türkiye'nin bayramını kutluyoruz demiş. Ümran Hanım da bizler de sizin bayramınızı kutluyoruz. 6 Şubat sonrası fizik tedaviye ihtiyaç giderek artmıştır. 10 bin fizyoterapist istihdamı istek değil ihtiyaçtır diye bir mesaj. Aktaş ailesi Bulgaristan'da ekran karşısındayız biz de sizi oradan izliyoruz diyorlar. Biz de buradan iyi bayramlar diyelim. Diyarbakır'a döneceğiz. Halil İbrahim sofrası. Ve Millet İttifakı liderleri biliyorsunuz deprem bölgesinde Diyarbakır'da bizi bekleyen lider de Deva Partisi e, Genel Başkanı Sayın Ali Babacan yanında Zeynep Babacan da var. Ve günaydın efendim beni duyabiliyor musunuz Ali Bey? Günaydın İlker Bey Diyarbakır'dan selamlar. Günaydınlar, iyi bayramlar. Ee, önce bayram mesajınızı alalım. Sonra deprem bölgesi ile ilgili dikkat çekmek istediğiniz konular vardır. Bu buluşmanın gerekçesi nedir? On dinleyelim.
15: Kadimşehir Diyarbakır'dan bütün Türkiye'ye selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ramazan Bayramı'nın bütün milletimiz için mutlulukla Huzurluğa, refaha, vesile olmasını diliyorum. Biz bugün bir deprem şehrindeyiz. Diyarbakır'dayız. Bir yandan bayramın verdiği bir heyecan ama öte yandan da on binlerce vatandaşımızı kaybetmiş olduğunun burukluğu ve hüznüyle bu bayrama giriyoruz. Diyarbakır'da da çok sayıda bina yıkıldı. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Ben depremden hemen sonra Diyarbakır'a da gelmiştim. Buradan da hatta yine bir canlı yayın yapmıştık sizinle buradaki evet. durumu değerlendirmiştik. Şimdi depremin üzerinden yaklaşık iki buçuk ay geçti. Bir yandan buradaki enkazın hala kaldırılmakta olduğunu gördük. Bir yandan vatandaşlarımıza dertleştik. Dün akşam iftarı Bismil ilçemizde yaptık. Burada gece arkadaşlarımıza sohbet ettik. Bayram namazını Ulu Cami'de yine tarihi açıdan son derece büyük önem taşıyan Ulu Cami'de kıldık. Biraz sonra da Halil İbrahim sofrasında Saat 10'da vatandaşlarımızla beraber buluşacağız. 6 genel başkan ve 2 büyükşehir belediye başkanımızla beraber bu bayramın birinci gününde 8 ayrı deprem şehrinde eş zamanlı program yapıyoruz. Burada bizim hem Diyarbakır teşkilatımız var, Kurucu il başkanımız, il başkan vekilimiz, Van il başkanımız yine uzaklardan geldi. Kadın çalışma başkanımız, Sur ilçe başkanımız bütün teşkilatımızla buradayız. Aynı zamanda bugün gün boyu bize Tekirdağ belediye başkanımız sağ olsun eşlik ediyor. Kendisi 4 yıl burada zamanında e, devlet memurluğu yapmış, önemli bir görevde bulunmuş. Hep beraber kadro olarak e, Diyarbakır'dayız ve bütün bu deprem bölgesinin acısını bir kez daha paylaşmak ve depremin yaralarını sarmak için, çalışmalara hazırlanmak için Diyarbakır'dan tekrar tüm Türkiye'ye selamlar diyorum. Efendim
0: Zeynep Hanım yanınızda, e, hep yanınızda zaten. Kendisinin de bir bayram mesajını almak isteriz. Bu seçim arifesinde yoğun da bir koşuşturmacınız var evet. sizin. Zeynep Hanım, bu koşuşturmacayla ilgili ne söylemek ister? Seçimlerle ilgili, 14 Mayıs ile ilgili acaba ne söylemek ister Zeynep Hanım?
15: Zeynep Hanım'ın bayram, Zeynep Hanım'ın da bir bayram mesajını şimdi dinleyelim. Tabii ben sa sadece bende kulaklık var, diğer hiç kimse duymuyor. Zeynep Hanım da duymadı. Ama ona da hemen mikrofonu şöyle bir Siz sorumuzu ulaştıralım bayram, bayram mesajını kendisini dinleyelim buyurun.
5: Evet son e, Diyarbakır ziyaretimizde çok üzüntülü bir ortamdaydık. Bugün gene o burukluğu yaşıyoruz ama e, daha güzel günler görmek duasıyla herkese buradan Diyarbakır'dan güzel iyi bayramlar diliyorum.
15: Evet biz bayram boyunca e, e, Diyarbakır ve daha sonra Ankara'da ulaşacağız ama depremden sonraki ilk 14 günün 9 günü Zeynep'le beraber hep deprem bölgesindeydik. Ee, bizzat gördük, yaşadık, eksikleri tespit ettik, eksikleri hem yetkilere duyurduk, hem Türkiye'ye duyurduk. Ee, ama şunu görüyoruz ki depremin yaraları e, hala sarılamamış durumda. Geçen hafta Adıyaman'daydık, onunla birlikte Malatya'daydık. 75. Ee, bu gün, depremin engazını kalması. Evet dep...
0: ve biz bu deprem sürecinde, evet. tam da oradan yine bağlantı yapmıştık. Oradaki ihtiyaçların Çoğunun karşılandığı yönünde açıklamalar yapılıyor ama. Öyle bir durum, öyle bir tablo görmüyor
15: musunuz? Evet, şöyle, oran olarak yıkımın az olduğu illerde ki bu iller hangileri? Mesela Diyarbakır, mesela Şanlıurfa, mesela Gaziantep Merkez. Bu illerde yıkılan bina sayısı nispeten az olduğu için şehir daha çabuk ayağa kalkabildi. İhtiyaçlar daha çabuk giderilebildi. Ama öte yandan... Geçen hafta Adıyaman'a gittiğimde gördüm ki şehir hala bütün enkazıyla duruyor. Daha evvelse hafta Malatya'daydım. Gördüm ki Malatya hala kapkaranlık, çarşılar kapalı. Binaların %70-80'i oturulmayacak, kullanılmayacak durumda. Antakya zaten tamamen yerle bir olmuş. Dolayısıyla bu depremden etkilenen illerde durum birbirinden farklı. Çok ciddi ihtiyacı olan iller var. Hala yaraların sarılamadığı çok sayıda yerleşim merkezi var. Örneğin Kahramanmaraş şehrin yarısı yıkılmış durumda yarısı ayakta ama ayakta olan kısmı diğer yarısını canlandırmaya yeterli olabiliyor. Şehir şehir durum çok farklı genelleme yapmak zor ama nereden baksak bu depremin yaralarının sarılması çok uzun zaman alacak öyle görülüyor. Hele hele şu andaki aşırı merkezileşmiş yönetim zihniyetiyle bütün kararların sadece Ankara'dan ve tek kişiden verildiği bir yönetim sistemiyle de bu e, depremin üzerinden aşmak çok zor olacak. Hatta hatırlayalım 99 depreminden sonra e, Türkiye iki tane büyük ekonomik deprem yaşadı. 17 Ağustos 99'da deprem vurdu. Milli gelirimizin %17'sini kaybettik. Arkasından 2000 yılında Kasım ayı ve 2001 yılında da Şubat ayındaki ekonomik depremlerle ülkemiz milli gelirinin bu sefer %30'unu daha kaybetti. Yani depremde kaybolan e, milli gelirin iki katı da ekonomik depremlerde kayboldu. Şu anda da maalesef görüyoruz ki bu e, deprem ardından ekonomiyle ilgili tedbirler son derece yetersiz ve eğer sağlam bir kadro iş başına gelmezse dürüst ve ehil insanlar Türkiye ekonomisini yöneten pozisyonlara acilen gelmezse bu depremin oluşturduğu ekonomik e, etki ekonomik depremleri oluşturacak büyüklükte de olacak. Yani acilen tedbirler alınması gerekiyor, acilen adımlar atılması gerekiyor. Çok ciddi bir meseleden bahsediyoruz. 11 tane şehirde büyük yıkımın olduğu bir depremden bahsediyoruz. 10 binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir depremden bahsediyoruz. Ee, en az 1 milyon konut ihtiyacı var sadece mevcut deprem bölgesinde. Ayrıca Marmara bölgesini dikkate aldığınızda Sayın Babacan, e, Hakkari'yi, Bingöl'ü, vaat yani ettiği Türkiye'de gibi. depremin olabileceği başka bölgeleri dikkate aldığınızda gerçekten çok ciddi sıkıntı var.
0: Sayın Babacan, Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği gibi bu evler böyle taksitlendirerek değil de Bedava verilebilir mi? Türkiye'nin 5 kuruş para vermeden diye tarif ediyor Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin buna kaynağı var mı?
15: Biliyorsunuz bu deprem konutlarını aslında devlet önce bir inşa ediyor. Daha sonra vatandaşlar içine oturduktan sonra bunun tahsilatı başlıyor. Dolayısıyla devletin zaten kaynağı olacak ki bu deprem konutlarını yapabilsin. Dolayısıyla önce zaten devletin bu kaynağa sahip olması lazım bir. İkinci konu ise... Devletin, merkez hükümetin, belediyelerin ruhsat verdiği, oturma izni verdiği binalar vatandaşlarımızın tarafı, satın aldığındıysa bir bakıma devlet güvencesi, ruhsatı, iskan raporu olan binalar vatandaşımız tarafından satın alındıysa vatandaşımız bunlara güvenerek o evleri satın aldıysa ve depremde de o evler yıkıldıysa burada devletin bir tazminat yükümlülüğü ortaya çıkıyor. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği tam da bu nokta. Dolayısıyla vatandaşımızın dışından bakarak anlaması mümkün değil. Yani belediyele ve ilgili bakanlıkların izniyle, ruhsatıyla bu binalarda oturmak mümkün. Bunlar alındığı halde bu binalar yıkıldıysa bir tazmin mecburiyeti kuşkusuz söz konusu. Bu durumda da vatandaşımıza ayrıca bir bedel ödetmek e, akıl dışı bir iş kuşkusuz.
0: Efendim şimdi siz tabii ki Halil İbrahim Sofasında liderler olarak buluşacaksınız. Birkaç da sorun var. Birkaç da haber yayınlamak istiyorum. Bu arada Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Al Bayrak yanınızda. Kendisinde bayram mesajı varsa onu da almak isteriz.
15: Evet, tabii ki ben Tekirdağ Belediye Başkanımıza da hemen mikrofonu uzatmalarını söyleyeyim arkadaşlarımızın. Kendisinde hemen bayram mesajını alalım. Buyurun. Tüm
11: Diyarbakırlara ve tüm Türkiye'ye selamlar. Tüm halkımızın Ramazan bayramını kutluyorum. Bugün Sayın Genel Başkan'la beraber <gülüyor> Diyarbakır'da bayramlaşmada bulunduk. Sabah bayram namazını beraber olacağını bir de kıldık. Ama Diyarbakır'da benim geçmişten gelen çalışmadan dolayı çok dostlarımız var. İlk depremde buraya geldim. Bu ikinci gelişim ama bu gelişimde yaraların sarılmaya başlandığını gördüm. Biz de Büyükşehir olarak 11 Büyükşehir Belediyesi olarak Büyük yardımlarımız oldu. Daha da yardım etmeye devam edeceğiz. Ben inşallah Allah bir daha böyle bir felaketler göstermesin diyorum. Tedbirleri de bundan ders alalım, bir an almamız gerekiyor. Herkese iyi bayanlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Efendim bir haber yayınlayacağım. Sayın Babacan bir haber yayınlayacağım. Yeniden yayınımıza devam edeceğiz. Sizinle birlikte Diyarbakır'dan. Kılıçdaroğlu ve kimlik siyasetine resti.
17: Sevgili gençler, sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi. İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Alevi'yim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem, harama beytülmale el uzatmam.
20: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kimliğine, inancına dair bir açıklama yaptı. Ben Alevi'yim ve kimse kimliğini seçerek doğmaz dedi. Kimliklerimiz...
17: Bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak iyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı, ve adil olmayı seçebiliriz.
20: Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden gençlerle adeta dertleşti, yayınladığı videoya bir kelimelik atıf yaptı. Alevi dedi, nokta koydu. Daha önce de Kürtler diyerek vermişti mesajlarını.
17: Saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye. Milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?
20: Seçime sayılı günler kala Kılıçdaroğlu'ndan hassas konulara dokunan iki açıklama geldi. Sonuncusu Alevi kimliği üzerineydi. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu kendi inancı kimliği üzerinden hiç özel bir açıklama yapmadı. Ama pek çok kez mezhebi üzerinden üstü kapalı açık göndermeler yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı bile mezhebi üzerinden tartışıldı. O da ilk kez konuştu.
17: Atatürk'ün bizi armağan ettiği bu güzel ülkede, her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyet'in bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum.
20: Atatürk'ün armağan ettiği özgür ülke sayesinde meslek sahibi oldum dedi Kılıçdaroğlu. Mesajları ise gençlereydi.
17: Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi Kökünden yıkmaya hazır mısın?
20: Özellikle ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi. Ya bizi biz yapan kimliklerimizi mezheplerimizi çatıştırmaya devam ederek olduğumuz yerde sıkışıp kalacağız ya da bu eşiği atlayarak özgür bir ülke olacağız dedi.
17: Unutma tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız. Başarıları konuşacağız.
20: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun gençlere verdiği mesajında son sözü ise sizlere güveniyorum
17: oldu. Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesine hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum. Ve size yürekten güveniyorum, gözlerinizden öpüyorum. Efendim siz de bir kez daha
0: dinlediğiniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu mesaj bu. Ama e, sorumsuzluktur bu açıklama e, yönünde. Eleştiriler de geldi Cumhur İttifakı'ndan MHP lideri Devlet Bahçeli'den. Kimliklerin kaşınması değerlendirmesi de yapıldı. Kısa kısa gündemle ilgili sorular da sormak istiyorum. Bununla başlayalım. Buyurun.
15: İlker Bey biz Deva Partisi'ni bundan tam 3 sene önce kurduk. Ve parti programımıza çok açık net yazdık. Bu ülkenin vatandaşı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes eşit ve onurlu vatandaş olmalıdır. Herkes birinci sınıf vatandaş olmalıdır. Türk, Kürt, Laz, çerkes fark etmez. Sünni, Alevi fark etmez. Ve bu ülkenin en önemli zenginliği bütün bu farklı kimlikleri beraberce içeren bir ülke olması ve toplum olarak farklı kimliklerimizle Farklı hayat tarzlarımıza omuz omuza ülkenin yarlarına doğru yürüyebilmek. Biz bu esasla, bu ilkeyle, bu prensiple Deva Partisi'ni kurduk ve yola çıktık. Partimizi kurarken de en önemli ilkemiz neydi biliyor musunuz? Bir, iyi insan mı, dürüst insan mı? İki, yaptığı işte iyi mi? Biz partimize mensup olan arkadaşlarımızın kimliğine asla bakmadık. Hayat tarzını kurcalamadık. Dedik ki düzgün insan mı, işinde iyi insan mı, beraber çalışırız dedik. Omuz omuza verdik ve yola çıktık. 81 ilde 763 ilçedeki teşkilatımızı böyle kurduk. Şu anda içinde olduğumuz Millet İttifakı 6 partide gerçekten Türkiye'deki bütün hayat tarzlarını ve bütün kimlikleri temsil eden bir ittifak. Yani altı partiyi şöyle yan yana koyduğunuzda Türkiye'de yaşayan her vatandaşımızın kendisiyle özdeşleştirebileceği, kendi kimliğini, düşüncesini, ideolojisini, inancısını görebileceği mutlaka birileri var, mutlaka bir parti var. Onun için biz diyoruz ki altı parti olarak, Millet İttifakı olarak biz Türkiye'yi izliyoruz. Temsil gücü çok yüksek bir birliktelik oluşturduk. Onun için Türkiye'nin sorunlarını rahatlıkla aşacağımıza inanıyoruz. Üstelik sadece bir araya gelip bir fotoğraf vermekle kalmadık. 84 maddelik anayasa paketimizi hazırladık. 2300 maddelik ortak politika metnimizi hazırladık. 20 tane bakanın... Beş yıl boyunca yapacağı her şeyi hazırladık, yazdık, altı parti yüzde yüz mutabık aldık, imzaladık ve kamuoyuna duyurduk. Cumhuriyet Hali'nde ilk defa altı parti bu kadar hazır bir şekilde seçimlere gidiyor. Biz her şeyle hazırız ve Türkiye'yi ayrıştıran, kutuplaştıran, toplumun bir kısmını ötekileştiren değil, tam de tüm Türkiye'yi kucaklayan bir anlayışla bu ülkeyi yönetmeye talibiz.
0: Efendim şimdi yayınımız kulağınıza da geliyor. Bir açıklama sonra sizin bir yanıtınız. Ee, Babacan soy isminin Bebecan olarak anılması. Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, dilinde. E, genç yaşta bakanlıklara getirdiğim kişi diyerek andı sizi. Ekonomiyle zerre kadar ilgisi alakası olmayan kişiler. Böyle bir e, itham da var. Dinleyelim konuşalım.
15: Bir zamanlar bizi hiç görmeyen, küçümseyen, yok varsayan iktidar. Bugünlerde maşallah bakıyorum. Beni hiç dilinden düşürmüyor. Sayın Erdoğan her konuşmasında benden bahsediyor. Geçenlerde tutmuş ne demiş? Bebecan demiş. Ya o senin Bebecan dediğin bu ülkenin yakın siyasi tarihinde ekonomide en başarılı olduğu dönemde bu ülkenin ekonomisinin başında olmuş bir insan enflasyonu 34 yıllık iki hanelik üç hanelik enflasyonu iki yılda tek haneye indirirken bebecan idik. Paradan altı 0 atarken bebecan idik. 14 Mayıs 2013'te seçimden tam 10 yıl son 10 yıl önce bakın. IMF olan son borç taksidine merkez bankasındaki ödeme terminallerindeki o enter tuşuna basarken de bebecan edecek idik. Bugün de çok şükür ben bütün gençler adına bebecan olmaktan gurur duyarım.
0: Bu yakıştırmayı siz de aldınız kabul ettiniz öyle gözüküyor. E, kulağınız son zamanlarda neden bu kadar çınlıyor ya da çınlatılıyor? Bir de Karadeniz gazını sormuştunuz hani ne oldu o Karadeniz gazı diye. Dün karada yandı o doğalgaz neler söylersiniz?
15: Şimdi Sayın Erdoğan daha önceki dönemlerle alakalı iktidarının ilk yıllarıyla alakalı ne zaman bir başarılardan bahsedecek olsa tabi eski defterleri karıştırıyor. Fakat eski defterleri karıştırdığında bir bakıyor karşısına ben çıkıyorum. Onun için beni hatırlamak zorunda kalıyor. E şu andaki duruma bakıyorsunuz. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonu tek başına karar aldığı ben ekonomistim benim alanım ekonomi dediği dönemde yaşanmış. Tüm ülkede sabit gelirdi kim varsa yoksullaşmış, satın alma gücü düşmüş. Bu gerçeğin karşısında ne yapıyor? Bakıyor eskiden başarı vardı, şimdi yok. E, eskiden olan başarıyı tamamen kendisine yazmak için beni küçümseyici ifadeler kullanıyor. Bebecan diyor. Yani gençliğimle bir bakıma dalga geçmiş oluyor. Ben de diyorum ki ülkemizin bütün gençlerine korkmayın diyorum. Gençler diyorum siz başaracaksınız. Sizlere yeter ki yetki verilsin, alan açılsın. Bu ülkenin yarınları gençler olacak diyorum. Hatta bu ülkenin bugünü de gençler diyorum. Bugünden gençlerimize biz önem veriyoruz. Bugün onların sorularını çözmek ve önlerini açmak için çalışıyoruz. Kaldı ki ben bakan olmadan da önce daha 26-27 yaşındayken Amerika'da Amerika'nın en büyük finans kuruluşlarına danışmanlık yapan bir şirkette danışman olarak çalışıyordum. Yani o dünya devlerine akıl veriyorduk. Şunu yapın, bunu yapın diye. Dolayısıyla ben genç yaşta çok güçlü güzel şeyler yaptım. Ama şunu biliyorum ki fırsat sağlanan, imkan verilen her bir gencimiz çok güzel şeyler yapar bu ülkede. Pırıl, pırıl gençlerimiz var. Çok yetenekli, başarılı. Ama bakıyorsunuz önleri kapanıyor. Bakıyorsunuz fırsat verilmiyor. Gençlere şöyle bir fırsat verilsin, alırlar bu ülkeyi ayak, ayağa kaldırırlar ve kanatlandırıp uçururlar. Yine kadınlar maalesef sistemde çok geride bırakılıyorlar. Kadınlara yeteri kadar önem verilsin, destek verilsin, önleri açılsın. Kadınlar da bu ülkeyi alır ayağa kaldırır, koşturur, kanatlandırıp uçurur. Özellikle gençlere ve kadınlara biz çok çok önem veriyoruz. Ülkemizin yarını da bugünü de gençler ve kadınlar diyoruz. Tabii ki erkekleri de ihmal etmiyoruz ama erkekler zaten şu anda e, bir miktar daha ön planda. Dolayısıyla bizim gençleri ve kadınları ön plana doğru e, itici özel politikalar uygulamamız gerekiyor. Özel destek vermemiz gerekiyor. Onun için biz... Asla hiçbir gencimize Sayın Erdoğan'ın yaptığı gibi dalga geçmeyiz, küçümsemeyiz. Gençler bizim her şeyimiz. Peki Karadeniz gazı ne dersiniz? Ee, biliyorsunuz Karadeniz'de şu ana kadar yapılan bir keşif kanıtlanmış rezerv rakamı ile ilgili uluslararası teyit edilmiş uluslararası bağımsız denetimle raporlandırılmış bir kanıtlanmış rezerv, henüz bilmiyoruz. Sa son derece kapalı yürütülüyor bu işler. Karadeniz'in altında tabii ki doğal gaz var. İşte bizim hemen munhasır ekonomik bölgemizin bitişiğinde Romanya doğal gaz kaynaklarına ulaşmış durumda. Bizim de oralarda doğal gaz kaynağımızın olmasından doğal bir şey yok. Ama bu süreçler örtülü götürülüyor. Bu süreçler sürekli siyasi malzeme yapılıyor. Mesela ben buradan soruyorum. Sayın Erdoğan'a soruyorum. Evet, Karadeniz'den doğal gaz geldi, bir miktar da yakıldı. Şu anda alevi de görüyoruz ama bunun için ne kadarlık bir yatırım yapıldı? Ne, kaç milyar dolar harcadınız ve onun karşılığında sahile getirdiniz, kıyıya getirdiniz gazın piyasa değeri ne kadardır? Yani bu hesap kitap meselesi. Kaç milyar dolar harcadınız, ne kadarlık bir piyasa değer olan gazı çıkarıyorsunuz? Mesela soruyorum, buna cevap verebilirse çok memnun olurum. Ama dikkat edin, bu konularda bir cevap yok. Kanıtlanmış rezervle ilgili defalarca sorduk. Cevap yok. Sadece kendi hazırlatıları raporu sunuyorlar yandan, bu var diye. Bir Oysaki yandan bu iş, var. Bu iş bağımsız denetimden geçmedikten sonra güven olmaz yani. E seçim yakın tabii. Seçim yakın olunca müjde bulmak zorundalar. Çünkü ülke genelinde durumun ne kadar kötü olduğunu bütün vatandaşlarımız görüyor. Bir kilo, bir kilo kıymanın 300 lira olduğu, bir kilo soğanın 30 lira olduğu bir ülkede, günlük hayatın bu kadar zorlaştığı bir ülkede, bir şekilde bir müjde vermek zorundalar. Bir şekilde bu olumsuz iklimi aşmaya çalışan haberlere muhtaçlar. Bunu da seçime doğru yapıyorlar. Ama seçimlerden sonra inşallah iktidarı bir alalım. Şöyle dürüst ve ehil kadroları iş başına bir getirelim. Şu anda iktidarın söylediklerinin ne kadarı doğru, ne kadar yanlış onların hepsini ortaya çıkaracağız. Biz hep şunu söyledik dikkat edin tekrar edeyim buradan. Evet. Dedik ki biz doğruları devam ettiririz. Eksikleri tamamlarız, yanlışlara da izin vermeyiz. Kuralımız bu. Ama bu iktidar her şeyi kararttığı için, verileri kararttığı için, herkesin bildiği yüzde 200'ü aşmış enflasyonu daha düşük açıkladığı için hükümetin söylediklerine inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Ne zaman ki iş başına geliriz, defterleri kitapları açarız, bağımsız denetimleri yaptırırız, o zaman gerçek tabloyu hep beraber görürüz. Ben çok teşekkür ederim. Hem size hem
0: Zeynep Hanım'a, Zeynep Babacan'a hem de Kadir Albayrak'a. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Orada da yoğun bir çalışmanız olacak. Bir kez daha teşekkürler. Evet Sayın Babacan'la da yayınımızı gerçekleştirdik. Keşke yani Sayın Ahmet Davutoğlu ve onun bulunduğu yerde bir problem yaşadık. Yani hala 75. günde... İletişim anlamında zorluklar, güçlükler yaşanıyor. Neyse ki Diyarbakır'da böyle bir problem yaşanmadı. Sorularımız vardı, kendisine de yönelttik Karadeniz gazı ile ilgili. Acaba Sayın Babacan ne düşünüyor diye e bir güvensizlik var. E bir de müjdeye ihtiyaçları var çünkü bakın etin fiyatları da dedi Babacan. Bakalım hadi hep birlikte etin fiyatlarına. <gülüyor> Talep artışından değil şu
9: anda öyle bir aşırı bir talebin de olmadığını da görüyorum.
10: Hani kuyruk yoktu? Milim milim ilerliyorlar. Millet mecbur alıyor. Dün kıymanın kilosu 335 liraydı.
11: Ben depremzedeyim zaten. Dün de geldim. Dün hiç almadım. İhtiyacımız var. 5.30'da gelen var.
7: Şu an saat 10.30. Evet. Belki de alamayız. Kalmazsa bayram sofrasında da et olmayacak. Sabah günü armadan gelen de var bir gün önce bulamadığı için tekrar tekrar gelmek zorunda da. Kasapta markette kilosu 300 lirayı çoktan aşan kıymayı 119 liraya alabilmek için saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor tüketici. Et süt kurumunda kuşbaşı ve kıyma talebi fazla sıra uzun et sınırlı. Kişi başı birer kilo. Ucuza daha fazla alabilmek için ailece toplanıp gelenler bile var.
18: Allah 7'den beri buradayız. Saat
7: 11'e geliyor.
18: Saat 7'de biz 5 kişi birer kilo birer kilo veriyorlar. 5 kişi buradaydık. Çoluk çocuk geliyoruz. Bu rezalete bir bak ve soğuktan da donduk hepimiz. Peki dışarıda
7: başka bir yerden alamıyor musunuz?
18: Nasıl alalım? Emekli insanlarız. Bu ülkede
9: dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten. <gülüyor>
1: Yok et de yok. 9.30'da bitti et.
11: Normal parça et yok. Dışarıdan almaya çalışacağız.
12: Bayram gelenimiz gidenimiz oluyor.
7: Hanım kızmasın sonra.
12: Kızıyor zaten şimdi. Niye sabahleyin 5'te kalkmadın dedi bana.
7: Ramazan bayramı öncesi Arife gününde bir tarafta ucuz ete ulaşabilmek için uzayıp giden et süt kurumunun önünde oluşan kuyruklar. O kuyrukların hemen yanı başında başka bir kamu kurumu. Türkiye Uzay Ajansı. Bir tarafta gerçeklerin olduğu kuyruklar varken bir tarafta Türkiye'nin de hayali var. Bu kuyrukla uzaya çıkacağız. Belki dolmuş hattı da koyarlar. Türkiye'nin uzay teknolojisi için kurduğu hayali ortak olamıyor et kuyruğundakilerin derdi, geçim. Dertleri ay sonuna yapacakları ince hesaplar. Marketteki ve kasaptaki etin neredeyse üçte birine satılıyor et süt kurumundaki ürünler. Kuyruk sabahtan akşama kadar uzayıp gidiyor. Kaç yaşındayız?
1: 75. Kasapta
19: bunun kilosu 300 lira. Bayramdan sonra bu fiyatta kalacağını sanmıyorum.
7: Etle
9: ilgili bu konuda da aldığımız tedbirler kurban bayramına falan kalmadan Allah'ın izniyle
19: neticelenmiş olacak. Ben onların hiçbirini inanmıyorum. Tarım Bakanı ne derse desin benim cebimdeki 5 lira 50 kuruşun değerinde. Alım gücü olmadıktan sonra neye yarıyor?
7: Günden güne alım gücü düşen tüketici bayramda tenceresi az da olsa et görsün istiyor.
16: Bir kilo kıymayı zor aldım bir de tavuk aldım işte alacağım. Canlı her şey almak istiyor da alamıyorum para yetmiyor. Emeklisin gelsin söylemeye gerek yok işte. Mutluluğumuz canım, bundan daha kötü bir şey var mı? Yaşamak için yaşıyoruz. Ben mezarımı bile aldım bekliyorum sıramı.
0: Hep pahalılıktan söz ediyoruz bir de indirimden söz edelim hatırlatalım.
1: Motorine bakıyorum başka bir yere bakmıyorum.
14: Çünkü motorin demek, gıda demek, yiyecek demek, aç demek, her şey demek, üretim demek.
10: Bayram akaryakıtta indirim haberiyle geldi. Benzinde 1 lira 21 kuruş, motorinde 91 kuruş indirim yapıldı.
14: Maliyetlerin düşmesi gerekiyor ki bunlar marketlere yansısın Yoksa başka bir alternatifi yok.
10: Daha 100 liralık aldım. Öyle sonuna kadar belki ya yeter
2: yetmez, geri getirmez evime.
10: Nisan ayı içinde 87 doların üzerine çıktı ham petrolün varil fiyatı. Son günlerde ise fiyatlarda gevşeme yaşandı. Brent petrolün varili 80 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı. Bu da Türkiye'de araç sahiplerine iyi haber olarak yansıdı.
14: 1400 liraya biz depoyu dolduruyoruz. Eskiden biz 300 liraya 400 liraya depoyu dolduruyorduk. Şimdi bir yere gittiğimiz zaman düşünüyoruz. Oraya gitsem kaç para yakar ya kaç para yakıt gider diye hesabını yapıyoruz.
10: Takvimler 21 Nisan'a döndüğü anda yani bayramın ilk dakikaları itibariyle indirim pompa fiyatlarına da yansıdı. Akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları değişti. Benzinin litresine 1 lira 21 kuruş indirim geldi. Gelen indirimle birlikte litresi İstanbul'da ortalama 21 lira 25 kuruştan, Ankara'da ortalama 21 lira 60 kuruştan, İzmir'de ise ortalama 21 lira 57 kuruştan satılmaya başlandı. Ya uçuyoruz. Uçuyoruz, öyle söylüyor. Motorunin litresine ise 91 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul'da ortalama 20 lira 18 kuruştan, Ankara'da ortalama 20 lira 54 kuruştan, İzmir'de ise ortalama 20 lira
0: 62 kuruştan satılıyor. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e hazırlık yapıyoruz. Bir yandan çalar saatte olacak az sonra. Kitaplarımız var, gösterelim. Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralarım. Sonra... Körgörü Turgay Anar, Papatya Zamanı, Sabire Kahyaoğlu Kayadan Gelen Kitap, Can Çelebi, Bodrum Güzeli dedi. Sorularla 20. Yüzyıl Edebiyatımız Oğuz Demir Alp Anadolu Azizi, Ufuk Derin, Papatya Mevsimi, Yaz Bilge, Her İnsan Bir Dünyadır. Adı Kayıp, Ali Uygur Kitabı Adnan Korkmaz yazdı, Doktor Hakkı Çelik, Erkek Sağlığı Kitabı ve Cumhuriyet 100 yaşında Ahmet Üresi'nin bizlere ulaştırdığı kitap idi. Şimdi gazeteleri ben yönetmenimizden savaştan bir rica edeyim. Şöyle tam ekrana doğru gelsin. Gazetelerin hemen hepsinde manşette Karadeniz gazının karada yanması var. E onu da hatırlatalım.
9: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.
1: Erdoğan çok panik. İyidir. Halkın yararına ise iyidir.
9: Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız.
1: Halkımızın yararına bolca taahhütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın. Karadeniz gazı devreye girdi peş peşe iki müjde geldi.
10: Konutlarda bir ay doğalgaz ücretsiz olacak. Mutfak ve su için tüketilen doğalgazın 25 metre küpünden de bir yıl boyunca ücret alınmayacak. Bu aynı zamanda
9: önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına
10: geliyor. Karada 8000, denizde 2000'den fazla personel çalışıyor Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın evlere ulaşması için. Enerji Bakanı bulunan gazın konutlarda 35 yıllık tüketime yeteceğini söyledi ve dün karaya ulaşan gaz için açılış töreni vardı. Şimdi de Karadeniz gazının
9: sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye müjdemizi açıklıyorum.
10: Yüksek faturalar nedeniyle cebi yanan vatandaşı bir nebze olsun rahatlatacak müjdeler açıklandı.
9: Aylık ortalama 25 metrekübe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürünecektir. Isınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay
10: süreyle Ücretsiz yapıyoruz. Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu jet hızıyla bir açıklama yaptı. Seçilmesi durumunda
1: verilen taahhütleri yerine getireceğini söyledi. Devlette devamlılık esasını hatırlattı. Erdoğan çok panik. İyidir. Halkın yararına ise iyidir. Biz devlet terbiyesiyle yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz. Taahhüte olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına halkın yararına verilen taahhütleri devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz.
9: Ne milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
1: Şimdi sizleri
0: bir de bayram alışverişine çıkaralım. Bayram
17: geldi bayram. Bayram geldi bayram.
5: Bayramda işte çocuğum, çocuğum geldi. Sağ bir Kastamonu'dan geldi. Bir Ankara'dan geldi. Yani ayak çok bağlı yavrum. Bir şey alınmıyor, yanına varılmıyor yani. En çok bayramda neyi seviyorsun? Büyüklerimizi yers etmeye. Ağaçlık olacak mısın? Almayı bekliyorum. Kişi başına 50 ya da 20 bekliyorum. Ağız tadıyla kahvenizi içeceksiniz. Ne kadar içebileceğiz? Deprem ve kardeşlerimizin acısını
1: bir yere kadar hissediyoruz ama bir yerde de bayram, hayat devam ediyor. Depremin
5: acıları dinmedi ama hayat devam ediyor deyip, Çoluk çocuk sevinsin diye bayram Arifesinde son hazırlıklar için alışverişe çıkıldı. Ama etiketler tüketiciye, tezgahta artık gramla satılan ikramlıklarsa esnafa nerede o eski bayramlar dedettirdi bu bayramda da. Eski bayramlar yok. Eskiden çocuklara kıyafetler alınırdı. Şimdi nerede? Bayram coşkusu, sevinci var mı? Hayır. Şu an sadece burada çocuklar için buradayız. Kıyafet aldılar mı sana bayramlık? Oruçlu şimdi konuşamıyoruz.
12: Ayakkabı Çorap da aldı.
5: Hazırladınız mı evde yemek? Tat... Allah'a şükür. Neler hazırladınız? Bir şeyler yaptık. Bizim tuz bayramda... Olma önce
1: gelir. Çikolatalı mı? Lokum alıyorum. Ama pahalı.
5: Ne kadar?
15: Ee, 50 lira kilo sok. Hangi tatlı? Ee, tuluma tatlısı. 120 TL. En basit de onda. Şuna 500 TL.
5: Neler var onda?
15: 1 kilo incir aldım. 1 kilo karışık çerez aldım. 1 kilo da lokum aldım.
5: Çikolata yerine lokum şeker, baklava yerine şeker şekerpare kilo kilo değil tane tane gram gram alındı. Yine de bayram alışverişi yapıldı. Bayram coşkusu, heyecanı yaşasın yaşatılsın diye. Tarihi Mısır Çarşısı'nda bu bayram arifesinde de yine iğne asan yere düşmedi.
4: Artık... Eskisi kadar güzel değil ama e, o coşkuyu tekrar vermek için uğraşıyoruz ailecek. Bayramlıkları aldık ama giydirmedik mesela. Evet. O coşkuyu yaşatabilmek için beklettik. Çikolata
1: çok pahalı, şeker alacağız.
5: Baklavanın kilosu 280 liradan 400 liraya, çikolata 300 liradan 400 liraya kadar çıkıyor. En ucuz lokum 50, şeker 120 liradan başlıyor. Fiyatlar yüksek, alım gücü düşük olunca eş dost, akraba ağırlamak da gittikçe zorlaşıyor. Ramlar olacak, gelen yok, giden olacak. <gülüyor> yok, yok bugün bu bayram. Ne yapacaksınız gelenlere? Çay içerisinde bileyim fındık, fıstık yani ne varsa alınmıyor yani öyle bir şey yok. Sadece çocuk mutlu olsun diye geldik.
15: 3 tane çocuk var bende, aile. Elimle Bir birlikte 5 kişi kirada 8 bin TL kira ödüyorum. Asgari ücret 8 bin 500 TL.
1: Yani aşaması ki fiyattan dolayı. Bayram gelmiş ama kime gelmiş?
0: Gazeteci arkadaşlarımızın da bayramını kutlayalım ve yerel gazetelere döndüğümüzde Alanya gazetesi dolluk %60 bayram öncesi turizm sektörü deprem ve seçimin olumsuz etkilerini hissederken Alanya'ya ilgi gösteren ilk 5 pazar sırasıyla Almanya, Rusya, İngiltere, İran ve Polonya yüzde %60. Bu arada e, Malatya'ya döneceğiz az sonra. Teknik hazırlıklarımızı yapıyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çalar saatte olacak. Tigris, Diyarbakır gazetesi esnaf satamadı, yurttaş alamadı. Diyarbakır'daki açık ucuz eşya pazarı da kurtarmadı. Esnaf satamıyor, yurttaş alamıyor. Tablo bu. Yo, ekonomi iyi denilirken işte yaşanan. Gaziantep, Haber 27. Mehmet Demir'in baba acısı Pusula Gazetesi yazı işleri müdürü Mehmet Demir'in babası Şaban Demir vefat etmiş. Başsağlığı dileklerimizi iletelim. Otogar'da bayramın tadı yok manşeti Haber 27'nin. Ramazan bayramının gelmesiyle birlikte kentteki beklenmeyen sakinlik Otogar'a da yansıdı. Her yıl dolup taşan Gaziantep otogarında bayram tatili olmasına rağmen bu yıl yaşanan sakinlik dikkat çekti. Ve İstanbul Yazıyor gazetesi. Topuk kanı bu da önemli bir bilgi manşet. Kalıtsal hastalıkların teşhisinde etkili yöntem. Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı uzmanı Doktor Lale Esirgen. Bebeğin topuğundan alınan kan örneğiyle yapılan testler kalıcı hasar bırakması muhtemel hastalıkları erken teşhis edip tedavi edilmesini de sağlıyor. Şimdi yerel gazeteleri tamamladık. Hemen şöyle Gazetelerden Sözcü Gazetesi, mesela Sözcü Gazetesi'ne de gelelim. Kılıçdaroğlu söz verdi. Peki neyin sözünü verdi? Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Çankaya Köşkü'nün ikametgahınıza ayrılmış bölümündeki elektrik, doğa, gaz, su, telefon ve internet faturalarını maaşımdan ödeyeceğim dedi Kılıçdaroğlu. İkametgah, öyle mi? O zaman şöyle yapalım. Bir Malatya'ya gidelim. Sayın Akşener şu anda bizleri bekliyor. Hem kendisine iyi bayramlar diyelim hem de Malatya'daki deprem bölgesindeki durumu yine Sayın Akşener'den öğrenmiş oldum. Sayın Akşener günaydın efendim iyi bayramlar bizi duyabiliyor musunuz rahatça?
21: Evet evet duyuyorum iyi bayramlar bizi izleyen herkesin bayramını kutluyorum. Allah mübarek etsin İnşallah Allah seneye de eriştirsin. Depremze'de kardeşlerimizle beraberiz onların da sizlere selamlarını iletiyorum.
0: Efendim Halil İbrahim Sofrası Deprem bölgesinde kuruldu. Az sonra e, bir bayram kahvaltısı da yapılacak. Evet. Hep birlikte Depremzedelerle. Hem buna dair mesajlarınız evet. ya da aktaracaklarınız hem de Deprem bölgesi ihtiyaçları ilgili neler söylersiniz?
21: Evet, e, doğrudur. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakının Halil İbrahim Sofrasını. Benim de 2017'den beri hayalim olan bayram sofrasını bugün hep birlikte kurduk. Eee bir kahvaltı sofrası olarak kurduk depremzedelerimizle birlikte. Bu hayal çok önemli bir hayal hepimiz açısından. Çünkü bu sofrada eşitlik var. Bu sofrada kayırma yok. Bu sofrada yakınlarım şurada olsun, bana uzak olan burada olsun. Ayısı olan da olan daha önde olsun, daha iyisini yesin. Ama tanıdığı olmayan kenarda kalsın, aç kalsın gibi bir durum yok. Herkesin eşit bir biçimde o yiyeceklerden faydalandığı, o yiyecekleri yediği bir sofra bu. Ve kimsenin kayrılmadığı, herkese eşit davranıldığı, sosyal adaletin, sosyal fırsatların e, elde edildiği bir sofra. Şimdi bugün bunun tecrübesini yaşıyoruz. Sekiz ilde sekiz... E, genel başkan ve iki belediye başkanımız dahil olmak üzere. Burada da belediye başkanlarımız var. hem Eskişehir ııı belediye başkanımız hem de büyükşehir belediye başkanımız hem Muğla, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Iıı Veli Ağbaba ve ııı Göçer kardeşim yani Veli Ağbaba kardeşimiz CHP'nin adayı. Şehmuz Göçer Göçmez kardeşim de bizim adayımız. Ele ele verip her ikisi birden gelecek. Eksik gelirseniz ikinize de çok kızarım ha. Ona göre. Dolayısıyla bu bayramda bu bayramda kardeşliğin, birliğin, beraberliğin 8 ayrı e, deprem bölgesinden iletildiği bir sofra bu. Tabii bir taraftan da şu 99 depremini yaşamış bir insan olarak Bayram gelmiş neyime kan dolar yüreğime diye de bir türkü var bilirsiniz. İnşallah ee, inşallah bütün eksiklerin tamamlandığı ve bu şehirden e, başka şehirlere göçmüş kardeşlerimizin yavaş yavaş geri dönmeye başladığını biliyorum. Geri döndükleri ve şehirlerinde hem ikametlerinin en iyi şekilde oluştuğu, evlerinin yapıldığı e, ve haksızlığın ortadan kaldığı kalktığı bir ııı e, 10, 27 gün değil mi? 26 gün mü kaldı? 27 gün Efendim, sonra 23 inşallah kaldı. E, kaç? 24. 23 24 ha 23 gün sonra inşallah bu ayrımcılığın bittiği herkesin bu sofrada eşit değer gördüğü, eşit e, yiyeceklerden eşit e, faydalandığı bir Türkiye birlikte inşa edeceğiz.
0: Efendim e, bayram mesajınız aldık gündemle ilgili iki de kısa sorumuz var. Önce size Karadeniz gazını sorayım. Dün akşam Türkiye'de bunun yayını yapıldı. Müjdeler de geldi Cumhurbaşkanından. Ne söylerseniz Karadeniz gazının karada yanması ile ilgili verilen müjdelerle ilgili.
21: Eğer Karadeniz gazının Türkiye'ye gelip ve evlere verildiği konusu gerçekse, çünkü haber aldatıldığımız için gerçekse çok mutlu oluruz. Gerçekten çok mutlu oluruz. Türkiye'nin bir önemli meselesinin hall olduğunu düşünüp biz iktidara geldiğimizde de bunu devam ettiririz. Dolayısıyla mutlu oluruz. Ama inşallah Putin'in e, borçları BOTAŞ'ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan gene bu Putin'den yapılan bir kıyak değildir. Yani biz çünkü birçok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insanı devamlı aldatılınca ama umuyorum, diliyorum. Karadeniz gazıdır ve biz de onun devamını sağlayacağız daha geniş olarak.
0: Efendim bir de meydanların dilini konuşalım mı? Şimdi... E Sürekli Millet İttifakı'na yönelik sert ithamlar var terörle kol kolalar yan yanalar ithamları geliyor ve dün özellikle sizi de doğrudan hedef alan cümleler oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne söylersiniz altılı masa değil de yedili masa işte HDP'nin de o masada olduğu sonra terörle kol kola olduğu Millet İttifakı'nın İyi Parti'nin bu cümlelere ne söylersiniz Hüdapar'ın ee, seçmeniyle buluşmasında yükselen sloganlar vardı mesela terör tü e, Hizbullah'a yönelik bir de bunu hatırlatmış olayım son sorum da bu olsun
21: valla e, Sayın Erdoğan'ın e, sürekli olarak e, çarpıttığı hatta yalana varan pek çok e, cümlesini e, senelerdir izliyoruz biliyoruz dün benimle ilgili ne söyledi takip etmediğim için bilmiyorum. Ee, ama yıllardır söylediği bir durum var. Şimdi e, yani her birimizi PKK'lı yapıyor. Anlayamadım konuşu. Bu çözüm sürecini kendisi e, ilan etti ve e, bu çözüm sürecinde karşı çıkan herkesi analar anaları ağlatmak isteyen eee radikal faşist insanlar olarak tarif etti. Diğer taraftan daha enteresan bir şey. Aradan zaman geçti. Çözüm sürecini rafa kaldırdı. Ne oldu ne bitti onu da anlamadık. Kaldırdı rafa. O andan itibaren Türkiye'de yaşayan her bir Kürt eşittir PKK'lı haline getirdi. Yani AK Parti'ye oy veren Türk'ü, Kürt'ü, makbul vatandaş. AK Parti dışında başka partilere oy veren Türk'ü, Kürt'ü, herkes herhangi bir terör örgütünün üyesi ama Türk'ü, Kürdü biz hepimiz beraber PKK'lı oluyoruz. Ama benimle ilgili şöyle de bir ayrı komiklik var. E ben aynı arkadaşlar tarafından Diyarbakır'a gidildiğinde faili meçhulcü ilan ediliyorum. Eee İstanbul'da efendim Eskişehir'de, Muğla'da da e Kocaeli'nde de PKK'lı ilan ediyorum. Kardeşim şizofren misiniz, nesiniz? Yani a, bir karar verin. Ben neyim? Bir karar verin. Bir taraftan diyorsunuz ki ben kafirmişim. E bir taraftan da diyorsunuz FETÖcü. Ya arkadaş ben neyim? Ben ne olduğumu şaşırmış durumdayım. Dolayısıyla bunların tamamı yalan. Tarzan zorda 14 Mayıs akşamı hattaya gidiyorlar. Çünkü bütün bunlar problemi çarptırmak üzere, problemin aslından ayrılmak üzere, onu kapatmak üzere yapılan dümenler ama gördüğüm bir şey var. Gerçeklik burası işte. Gerçeklik burada bulunan kadınlar. Bu gerçeklikte benim kim olduğum, ne olduğuma dair bu kadınların kafasından bir şey geçmiyor. Bakın karşımda başı örtülü bir hanımefendi var. Ben de beş vakit namazlı birisiyim. Ama ve lakin benim namazımın sana bir faydası var mı yok mu? Yok. Ama benim namazımın iyi insan olmak adına Harama el uzatmamak adına kul hakkına girmemek adına eğer o namazın beni sarmalıyorsa namaz kılmak bana bunu sağlıyorsa işte namazımın faydası var. Onun için ben Sayın Erdoğan'a Hazreti Adem kıssasını hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz harama el uzatıldığında Hazreti Adem kıssasında edep yerleriniz açılır. Edep yerleriniz açıldığı andan itibaren utanma duygunuz, hicap duygunuz, edep duygunuz, adap duygunuz kaybolur ve sizin için her şey mübah olur. Şimdi Türkiye'de görülüyor ki haramın dibine gidilmiş, harama el uzatılmış, kul hakkına el uzatılmış. Onun için şimdi kimimizi şucu, kimimizi bucu diye ilan ederek devam ediyorlar ama ve lakin kendisine aynı zamanda son söz olarak Aşık Veysel'in bir... Şiirinden bir kıta okuyup bitireyim. Yezik nedir? Ne kızılbaş? Değil miyiz? Hep bir kardeş. Bizi yakar bizim ateş. Söndürmektir tek çaresi. Biz bu ülkedeki bütün ateşleri söndüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim teşekkür ederim. Sayın Akşener çalar saatteydi. Bir kez daha Sayın Akşener. İyi bayramlar diliyoruz bugünkü programınızda takip edeceğiz Millet İttifakı'nın programında deprem bölgesindeki. evet tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Akşener'e bugün yayınımıza katılabilen liderlerin hepsine teşekkürlerimizi iletiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Elbette mesajlarınızla bizi de yine yalnız bırakmadınız. Bayramın ilk gününde Tüm Türkiye'ye nereden izlendiysek, nereden ekranlarınızda karşınıza çıktıysak e, memleketimiz olur, memleketimizin ötesinde, sınırlarımızın ötesinde olur. Herkese iyi bayramlar, dileklerimizi ulaştıralım. Pazartesi günü bir aksilik olmazsa bizler size Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinden, Ankara'dan sesleneceğiz ve sizlere yine memleketin, dünyanın, ee, ve sizin bizim gündemimize dair haberlerini aktaracağız Çalar saati noktalıyoruz İyi bayramlar Hoşçakalın güzel bir gün Güzel bir hafta sonu Güzel bir bayram olsun hepimiz için